0: schön, wie wir im Juni noch drüber gesprochen haben, dass wir bei Neuzugängen vielleicht eine kurze Sonderfolge
1: machen oder so. <lacht> <lacht> Ver Ver vergiss den Spruch nicht, bitte. Ah, sehr gut. Ja, von mir aus, wollen wir loslegen? Jo. Yes, sir. Nach fast zweimonatiger Pause sind wir wieder in Vollbesetzung und sagen Hallo und herzlich Willkommen zur 85. Episode des Podcast Freiburg. Und ich sage natürlich diesmal ein bisschen länger Hallo. Ich sage erstmal Hallo zum Julian, dem Ad -No crowd auf Twitter. Servus Julian. Hi, schön wieder hier zu sein. Grüß dich Mischa, der Ad Zerstreuung Fuß auf Twitter und Zerstreuung-Fußball.de, dem allzeit bekannten SC Freiburg Blog. Herzlich Willkommen Mischa. Guten Abend. Wir
2: versuchen heute etwas langsamer zu sprechen, denn liebe Grüße gehen raus an alle Nicht-Muttersprachler, äh, wo ich überhaupt, also ja, bin schwer beeindruckt, dass ihr das hört, weil ich glaube, wir sprechen als nicht so deutlich normalerweise, ne?
1: Hey, nein, damit müsse sie klarkommen und dann kann ich ja direkt weiter weiter rutsche zum Patrick. Hallo Patrick, der AdPRSC1905 auf Twitter, beziehungsweise der Forenpate auf transfermarkt.de als scf sind 1904. Ich mache das heute ein bisschen länger, falls zu dieser Saison es doch so sein sollte, dass hier ein paar neue Zuhörer zuschalten und sag Hallo Patrick.
0: Hi Alex, du hast das falsche Twitter-Händel. Da ist nämlich eine 4 am Ende statt der 5. Ähm, ja, ansonsten passt der Dialekt ganz gut, weil ich nehme heute aus Freudenstadt auf. Ähm, da bin ich es gewöhnt jetzt ein bisschen. Ja,
1: 1905 ist natürlich ein Fail, wenn man einfach nur abliest, ohne drüber nachzudenken, was man abliest. Das ist natürlich auch ganz gut. Genau, ich bin Alex, ich kann ja auch kurz mal Hallo sagen, der at A. Konetzny, K-O-N-E-C-Z-N-Y, auf Twitter. Auch mal kurz Hallo von meiner Seite. Und genau, vielleicht sollte es ja so sein, dass der eine oder andere neu einschaltet. Wir vier sind so quasi das Stammquartett, das euch durch die Saison führen wird. In der Sommerpause haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und mal hat der Julian über die Frauen, mal hat der Patrick und der Mischa über die Vorbereitung und so gesprochen. Kommen wir später noch dazu. Da ich jetzt hier gerade so die lange Einleitung mache, mache ich natürlich auch den Spendenaufruf an dieser Stelle ein bisschen ausführlicher und sage... Ähm, ja, verstehen wir natürlich, dass das über die Sommerpause ein bisschen nachgelassen hat. Da hat ja auch äh, episodentechnisch ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise wir haben auch Pause gemacht. Aber wir gehen jetzt in die dritte Saison. Ähm, es werden noch Sticker kommen. Die englische Folge steht noch aus. Hier, looking at you, Adrian, uh, you know what I'm talking about. Aber ähm, das hat leider nicht ganz geklappt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber aufgehoben ist nicht, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Karim Gede und Amir Brashi ghosten mich manchmal so. Ich habe zwar, ich darf zwar mit ihnen schreiben, aber so richtig antworten tun sie auch nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir ganz viele Pläne für die neue Saison. Es gibt eine Kicktipp-Runde unter kicktipp.de slash spotcast. Und ähm, da möchte ich doch einmal gerne zu euch sagen, wir freuen uns sehr, falls Spenden eintrudeln. Ihr könnt über die Webseite oder bei den Podcast-Folgen in den Shownotes gibt es einen Link zu unserem Paypal-Link. Und da wir das zu viert machen und uns das auch aufteilen und auch Serverkosten haben etc., freuen wir uns natürlich sehr über Unterstützung.
2: Ihr könnt auch noch gerne einsteigen in die Tipprunde. Da gab es jetzt zwar schon zwei Spiele von der dritten, aber naja, Platz 1 ist noch mit zwei Punkten eine große, also große Platz-1-Gruppe. Das stimmt. der... Ich auch dabei bin und der Julian ist dabei, aber ihr beide seid nicht dabei.
1: Ich habe es geschafft, am zweiten Spieltag schon vergessen zu tippen. Nehmt euch kein, <lacht> nehmt euch kein äh, Vorbildcharakter äh, an meiner Stelle. Aber nee, nee. Ähm, noch kann man einsteigen, volle voll Kanne. Und ähm, Misha hat gesagt, von Anfang bis Ende wird er da oben stehen. Noch stimmt's ne? mit den zwei Punkten. Noch stimmt's. Genau. Wir hatten eine kleine Umfrage auf Twitter zur neuen Saison. Die streuen wir an den passenden Stellen ein. Auch eure Fragen, die ihr gestellt habt auf Twitter, werden wir eher an den passenden Stellen ähm, dieser Folge einstreuen. Und ich denke, wir gehen zum ersten Menüpunkt dieser Folge und sprechen ein bisschen über die Vorbereitung, über die Sommerpause. Der SC war mal wieder in Schruns im Trainingslager. Ich glaube, zum weiß es jemand? Zum 15. Mal oder sowas. Irgendwas irgendwas in der Richtung. In, in, unter Dutt war man, glaube ich, dort. Ich weiß nicht, ob man davor schon mal dort war. Aber genau, es waren viele Spieler aus der Erfolgsmannschaft der, der zweiten der, der zweiten Mannschaft dabei, aus der Regionalliga letztes Jahr. Also die ganzen Spieler, die jetzt hochgezogen wurden mit mit Profivertrag, so Atobolo, Sildilia, Essequem, Schade, Burkhardt. Am Anfang waren auch noch äh, weitere U23-Spieler dabei, wie Treu, äh, Rosenfelder und Engelhardt und äh, zum Beispiel Tauriainen und Fura, die auch noch länger bleiben durften während des Trainingslagers. Das sind so ein paar Namen, es ist alles ziemlich spannend mit der ersten Mannschaft und der zweiten Mannschaft. Ähm, man hatte ein paar Testspiele, ich rate da kurz durch und dann übergebe ich auch das Wort an euch, man hatte ein paar Testspiele mit dem ersten Spiel in Freiburg, mit dem 2 zu 1 gegen Saarbrücken, wo es Dilia und Weishaupt getroffen haben, ich glaube da war Patrick im Stadion und hat uns davon erzählt, wir hatten das 1 zu 1 gegen, äh, gegen den FC Vaduz mit dem Elfmeter von Höfler. Wir hatten ein 0 zu 0 gegen Leverkusen, äh, bei dem bei mir persönlich die Vorfreude auf die nächste Saison gestiegen ist, weil man schon ein paar Sachen sehen konnte. Ähm, dazu gibt es Folgen, Spotcast-Folgen, die haben äh, Patrick und Mischa aufgenommen und haben uns ein bisschen durch die Vorbereitung geführt. Und dann gab es jetzt am Ende noch ein 2 -1, eine 2 zu 1 Niederlage und ein 2 zu 1 Sieg gegen den FC, nee, gegen Racing Strasbourg. Danke, ja. Ähm, genau, im ersten Spiel hat Keitel getroffen, in dem zweiten Spiel haben Furrer und Heinz per Elfmeter getroffen. Ja, was machen wir denn mit der Vorbereitung? Neuzugänge kommen wir nachher dazu. Mischa, ich glaube, du hast Straßburg gesehen, so über die volle Länge. Ähm, willst du uns was ein bisschen erzählen, so auch zusammenfassend vielleicht aus den Folgen mit Patrick und ein bisschen, konnte man taktische Sachen beobachten oder ist alles beim Alten geblieben? Was, was, was wirst du denn so an ersten Eindrücken schildern?
2: Ich glaube, die erste Folge hat noch Julian aufgenommen mit Patrick. Äh, so, nur um es kurz einzuschieben. Ähm, aber die, also dort ging es ja um das 4-3-3 damals im ersten Testspiel, das es irgendwie gab. Und seitdem gab es es nicht mehr. Äh, jetzt wurde immer im 3-4-3 gespielt. Ich weiß nicht genau, wie viel das aussagt, da ich auch beim Test gegen Straßburg das Gefühl hatte, es geht vor allem darum, Match-Fitness zu erlangen. Also alle haben 90 Minuten durchgespielt und es gab jetzt an taktischen Dingen einfach relativ wenig Neues zu sehen. Ähm, ja, und das war wahrscheinlich auch etwas frustrierend für die Leute, die sich gerade das erste Spiel angeschaut haben, weil nach vorne recht wenig Abläufe zu sehen waren, das muss man schon sagen. Es gab nicht besonders viele Chancen, obwohl dort dann mal so eine richtige erste Mannschaft zusammengespielt hat. Uh, zwar war jetzt irgendwie Schalai und Jeong waren da nicht drin, aber dafür Höhler. Also man konnte schon sagen, das ist eine, ist auf jeden Fall eine erste und zweite Mannschaft gegen Straßburg. Ja, und das, das war ein bisschen mau. Und das zweite Spiel mit der, in dem die B-Mannschaft von Freiburg gegen die B-Mannschaft von Straßburg gespielt hat, die begann sehr, sehr gut aber wurde auch ein bisschen lascher. Also das waren jetzt so meine ersten ganz groben Eindrücke von den Straßburg-Tests, von denen ich mir schon auch ein bisschen mehr erhofft hatte. Aber was ich danach gelesen habe, ich fand es dann doch auch ein bisschen hart. Also das Spiel schien, glaube ich, sehr schlecht ankommen zu sein in der, in der Sportclub-Bubble. Und es ist halt nur ein Testspiel.
1: Äh, lieber Julian, ich wollte natürlich nicht äh, unterdrücken, dass du in der ersten Folge mit Patrick das Zabrückenspiel besprochen hast. Ähm, die allseits bekannte Vorbereitungsfrage, Ergebnisse in Testspielen sind komplett irrelevant, ja oder nein? Also ja, wahrscheinlich.
3: Ergebnisse auf jeden Fall. Ich glaube halt, was man, was ja dann doch wichtiger ist, ist immer das kommen. Kann man natürlich sagen, ist es immer, aber naja, ist ein bisschen billig. Ähm, und ja, also klar, wenn man jetzt aber nur, wenn man die Spiele nicht gesehen hat und dann auf den auf den Spielplan schaut und sieht, wie es ausgegangen ist, das ist völlig egal. Dafür sind die Mannschaften ja auch viel zu durchgewurschtelt und werden werden ja dann eben auch komplett ausgetauscht zwischen den beiden Spielen gegen Straßburg, zwischen den Halbzeiten und anderen Spielen und so. Ich finde aber schon immer, dass man so... Eben, dass man halt so Trends durchaus erkennen kann. Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eben so gewesen wäre, dass sich dieses 4-3-3 durchgesetzt hätte in den nächsten Spielen, hätte man sicher davon ausgehen können, dass das eine Taktik ist, die jetzt öfter eintrainiert wurde. Das war dann eben doch nicht so. Es ähm, war ja vielleicht dann doch eher nur eine mögliche Variante mal, aber offensichtlich jetzt auch nicht das, was man unbedingt zum Start quasi schon drin haben möchte oder so. Ähm, Daher war es jetzt eigentlich dann von den Sachen, die ich sehen konnte, alles nicht irgendwie unerwartet, weil es aber auch nicht so, dass man eine Euphorie ausbrechen würde, weil schon Sachen so gut funktionieren oder so. Defensiv okay, das kann
2: man sagen. Ich glaube, man ist defensiv stabiler als zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. In der letzten Saison sah es dafür offensiv ein bisschen besser aus, aber ja, scheint man dieses Jahr vielleicht auch einen Fokus darauf gelegt zu haben. Ich kann mich auch an eine, an eine Aussage von Streich erinnern nach dem ersten oder zweiten Testspiel, in dem er gesagt hat, ah, wir müssen an Zweikämpfen arbeiten, da sind wir nicht die Besten in der Liga. Ähm, ja, irgendwie sowas.
0: Geht euch ähnlich, dass ihr dennoch ein bisschen weniger Vorfreude jetzt verspürt als vor anderen Saisons, weil ja, es ist nur Vorbereitung. Die Ergebnisse sind mir total egal, aber es war halt in der Vorbereitung so wenig, auf das man gehypt sein konnte, weil man hat halt so taktisch aus das erste Spiel sehr viel Gleiches gesehen aus den letzten Jahren. Die Spieler sind ziemlich die gleichen, weil es jetzt nicht unbedingt erwartbar ist, dass die jungen Spieler ähm dann direkt in den Profis hochrücken und so. Also bei mir fehlt so ein bisschen diese diese Vorfreude aufs erste Spiel, weil man ja immer im Pokalspiel denkt, okay, wer spielt von den Neuzugängen, was sieht man jetzt und so und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, wir gehen in so eine Augsburg-Saison rein, jeder weiß, was er von Freiburg zu erwarten hat, ohne dass es irgendwie negativ gemeint ist.
1: Es ist lustig, dass ausgerechnet die Person das fragt, die ja in Saar gegen Saarbrücken im Stadion war mit 3000 Leuten und dieses Erlebnis mal wieder erleben durfte, also hatte ich das nicht gecatcht? Doch schon ein bisschen, aber es ist jetzt halt auch schon wieder eine Zeit lang her. Und, ähm, ja. Mit Toren von Sedilia und Weißhaupt. Also, ich finde es ja am spannendsten, dass diese jungen Aufstiegshelden der Regionalliga jetzt da in der Vorbereitung doch so krass mitzocken. Ja, Profi, Vertrag bekommen, schon klar, aber. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese diese zweite Mannschaft in der dritten Liga so krass von der U19 äh, dominiert wird oder von den neuen Spielern dominiert wird. Ich hätte da schon gedacht, dass der ein oder andere Spieler früher in die zweite Guard zurückrutscht und vielleicht da in der dritten Liga Spielpraxis sammelt. Ich
3: glaube halt generell muss man da so ein bisschen nochmal trennen zwischen dem, was jetzt gerade noch ist und wie es dann sein wird während der Saison. Weil ich gehe schon davon aus, dass ein Großteil von den äh, Hochgekommenen jetzt dann wieder doch dritte Liga spielen wird, auch da regelmäßig spielen wird. Und dass man, was ich gut finde, dann trotzdem sagt, wir wollen die schon insoweit integriert haben, dass wenn wir die Chance haben, dass sie jetzt alle zusammenspielen, dass wir schon mal sehen können, dass die sich auch an dieses Tempo gewöhnen können, dass wir das mitnehmen, dass es wichtiger ist, auch als die ersten zwei Ligaspiele der zweiten Mannschaft. Das finde ich gut und richtig. Dafür ist eine zweite Mannschaft letztlich dann noch da. Das darf man nicht vergessen. Ähm, gleichzeitig, also es, vielleicht ist es aber auch so ein, also bei dem Testspielen war es schon so, dass die, ähm, dass ich natürlich auch am meisten geschaut habe, was machen die Jungen. Das ist, glaube ich, üblich. Und es gab keinen Neuzugänge. Gleichzeitig würde ich bei Patrick vielleicht einwenden, dass es nicht so selten bei Freiburg, dass man jetzt, wenn man in die Saison geht, den den Neuzugang noch gar nicht gesehen hat, weil der irgendwie eine Woche vor Saisonstart kommt oder so. Ich glaube jetzt in dem Fall ist es nochmal ein bisschen weniger, weil einfach auch so wenig Gerüchte und sowas wirklich passieren, kommen ja noch zu. Aber also ich habe schon oft das, das Gefühl gehabt, okay, letztes Jahr haben wir haben wir zur gleichen Zeit halt besprochen, wie machen sich die drei ähm, die, die drei Aufsteiger quasi aus der zweiten Mannschaft äh, mit Tempelmann-Buchhelfer und mit Keitel. Und dann war da oft, weil irgendjemand in dem Möfler spielen muss. Und dann erst als Santa Maria kam, war quasi klar, wie man überhaupt spielen wird. Und dementsprechend ist es, glaube ich, jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man Anfang August nicht so den eben bei Freiburg eben noch nicht den fertigen Kader hat. Und dementsprechend dass, dass, dass die Mannschaft noch größtenteils unfeiner ist, liegt eben auch daran, dass keiner gegangen ist.
2: Ja, also insgesamt mit diesem Gefühl zu der Saison. Ich glaube, es ist immer noch dieses, es gab einfach enorm viel Fußball über das letzte Jahr. Und ich habe deswegen, glaube ich, noch etwas das Gefühl, dass ich noch nicht so ganz drin bin. Es ist jetzt nicht so, dass in Testspielen irgendwas war, was mich dann eben total gepackt hat, wo ich dachte, da muss ich. Also das, das ist so toll, darauf freue ich mich ähm, total. Außer Noah Weishaupt. Also der, der hat mich schon... Also ich halte da meine Vorfreude ähnlich zurück wie bei Jeong, weil ich da auch <lacht> denke, okay, es ist also der der ist ja auch eher so als Ergänzungsspieler reingekommen und wahrscheinlich wird Weißhaupt jetzt auch nicht sofort, ich meine, der spielt halt auch noch links, ne? Also er wird weder Günther noch Grifo sofort verdrängen, mh, hoffentlich auch. Aber äh, ja, also den fand ich schon sehr sehr cool und diese vielen neu zu, also diese vielen Jungen, die da hochgekommen sind. Also es ist echt ein bisschen schade, dass ausgerechnet Zildilja und der Sequem, die Innenverteidiger, denen hätte man, glaube ich, sehr gut zugetraut, dass sie dass sie schnell einschlagen. Aber die spielen der Innenverteidigung und die ist zu gut besetzt. Weißhaupt auf der linken Seite. Und Burkhardt und Schade, da weiß ich nicht genau, ob die sich schon... Also ich finde die beiden auch gut, und es kann auch sein, dass die Einsatzzeiten bekommen, bevor Weißhaupteinsatzzeiten bekommt. Aber bei den beiden freue ich mich jetzt nicht so, so krass drauf wie bei den anderen dreien.
0: Darf ich kurz zwischenfragen, in welcher Welt du deine Vorfreude für Jeong zurückgehalten hast? Ich wollte
3: auch fragen, was, wie es denn aussieht, wenn <lacht> du, wenn du dich wirklich Blicke. drauf freust. <lacht> ja, 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 das stimmt.
2: Also, so halb zurückhalten, ohne jetzt, dass ich aufhöre, darüber zu sprechen.
1: <lacht> ja. Also wir gehen gleich den Kader durch und pro Mannschaftszeit, da passen dann auch so Fragen wie von Nate auf Twitter, bei welchen Talenten seht ihr realistische regelmäßige Einsatzzeiten oder von Jan1712, der sagt, wer von den Jungprofis spielt am wenigsten für die erste Mannschaft und wer am meisten, das sind ja genau die Fragen, die uns gerade beschäftigen und wo du auch gerade gesagt hast mit der Innenverteidigung und mit Weiß, Haupt auf links und Burkhardt und schade, ob es da reicht die Saison oder nicht und hängt von Verletzungen ab, etc. etc. Da sprechen wir gleich drüber. Ich würde noch einmal gerne auf die Frage von Patrick zurückkommen mit der Vorfreude, weil, und ich schmeiße den Ball zurück als Transfermarkt-Pate, weil ich mich an eine sehr lange transfermarkt erinnere, wo es um Vorbereitung, neue Impulse alles fährt sich ein bisschen ein, Streich geht in die x Saison und äh, man ist zum 15. Mal in Schruns und es fehlt vielleicht auch der Impuls durch eben einen Neuzugang oder zwei. Jetzt hat Julian das schon angesprochen mit Anfang August und das ist nicht unüblich, aber glaubst du, es könnte auch daran liegen oder du hast bestimmt die Diskussion auch verfolgt?
0: Ich habe die Diskussion schon verfolgt. Ich glaube, ich habe es auch mit Misha leicht angerissen bei der letzten Folge über Leverkusen und also ich glaube, der Hauptkritikpunkt, der sich so geäußert hat bei einigen, war in die Richtung, dass sich zu viele Leute zu sicher sein können, dass sie ähm, zum zu den 16 Spielern zählen, die zum Einsatz kommen, weil halt die gewisse Kaderbreite ist schon da Aber ja, also selbst wenn Kevin Schade in Topform ist und Kifo in schlechtester Form wird wahrscheinlich Kifo spielen, ähm, da ist wahrscheinlich nicht der Druck, da, der in den vergangenen Jahren schon da war, unbedingt, wobei ich es in der extreme einfach nicht sehe, weil das für ganz wenige Positionen gilt, wenn man wirklich ehrlich ist, weil da werden wir jetzt gleich auch, wenn wir durch den Kader durchgehen, dazu kommen, aber jetzt bis auf Günther und mit Abstrichen Grifo ist eigentlich keiner in diesem Kader ohne Konkurrenz oder spielt, wenn er ein schlechtes Spiel hat oder wenn er eine ganz schlechte Form hat.
2: Was für ein Gefühl habt ihr denn? Was, ich weiß nicht, reden wir nochmal extra über, es gibt keinen Transfer oder sind wir gerade in der Diskussion? Nö, ich, nee, also okay, kommen wir klar. jetzt
1: über die Position, denke ich, und bei der Innenverteidigung wird es das größte Thema werden, denke ich. Aber nee, du kannst deine Frage schon...
2: Genau, also einfach nur, habt ihr das Gefühl, dass bei den Verantwortlichen da jetzt ordentlich was nicht funktioniert hat? Dass, dass halt wirklich immer noch überhaupt keiner gekommen ist und dass so, da schon so ein bisschen Unruhe dabei ist? Oder denkt ihr, die sind wirklich so sehr entspannt aktuell mit den Jungen und, ähm, ja, weil ich kann das, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob oder ob Streich, die Kadergröße gerade auch reicht oder nicht.
0: Frage. Ich hatte schon das Streich in den letzten Jahren eigentlich, gerade wenn es Abgänge gab, schon relativ deutlich war, dass er gesagt hat, okay, an der und der Stelle müssen wir noch was tun und jetzt sagt er, dass dieses Jahr eigentlich nur mit dieser eine Rolle im Kader, die man halt nicht hat, mit dem physischen Stürmer und so, und sonst klingt er eigentlich relativ zufrieden mit dem, was da ist. Und Also ich habe schon das Gefühl von der öffentlichen Kommunikation her, dass es halt so war, okay, man hatte seine Wunschspieler, das hat nicht geklappt, und jetzt macht man aber nichts auf Biegen und Brechen, weil der Kader eigentlich ganz gut ist, so wie er ist.
3: Ja, also ich habe auch, also das weiß ich, Vorhin meinte mit, man, hat, man hat halt niemanden verloren. Ich glaube, das zieht sich eben dann auch durch die ganze Planung, weil das nicht so nicht so üblich ist. Man vergisst das dann eben auch leicht, dass wenn man jemanden wie Shilai nicht verkauft, ist das quasi das Gleiche, äh, wie wenn man jemanden für paar, also für einige Millionen kauft, sozusagen für das Budgetplan. Ähm, und gleichzeitig würde ich schon sagen, dass es äh, einige Lücken gab ähm, und gibt, die aber viele Vereine nicht so richtig gefüllt haben. Also man muss das, glaube ich, auch im gesamten Fußballkontext diesen Sommer sehen. Und wenn man sich, also ich habe jetzt, es jetzt nicht datenmäßig, aber wenn man sich einfach nur bei Transfermarkt so anschaut, wie viele Transfers gibt es denn überhaupt in der Liga? Wenn man einfach nur die Seite aufmacht, dann ist das echt wenig. Also das passiert ja. generell einfach im Fußball nicht so viel, was ver verständlich ist und, äh, und logisch ist. Und äh, das hat dann natürlich eben auch den, den Effekt, selbst wenn es dem SC ganz gut damit geht, wenn der Verein äh, drüber keinen verliert und äh, dann kauft er nicht beim SC ein und andersrum. Wenn der Verein drunter äh, nicht abgeben muss, dann äh, wird es auch schwerer, jemanden loszueisen und so. Ich glaube schon, dass es einfach generell nicht so ein Transfersommer ist. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass man eben noch gerade diesen Stürmertyp eben noch da ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten hat. Einfach auch ein bisschen Varianz in was, was, was verlangt eine Spielsituation. Ansonsten war man letztes Jahr ja schon relativ breit aufgestellt mit der Konkurrenzsituation. Ob das tatsächlich so tragisch ist, weiß ich gar nicht. Das ist natürlich auch ein Effekt von den fünf Wechseln, dass man einfach, dass Leute eher spielen können. Gleichzeitig will ja trotzdem jeder starten und da pushen ja Leute wie Jeong, der auf vier Positionen starten kann, wenn er, wenn, wenn, wenn er sich so aufdrängt, ja auch schon rein. Gleichzeitig klar. Es ist schon so, dass es weniger ist als in den vergangenen Jahren, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, wer jetzt irgendwie äh, dran ist oder so. Äh, aber würde jetzt auch nicht völlig durchdrehen, da schon sagen, es ist einfach generell kein kein Sommer, in dem ähm, riesige Transfers kommen. Und wenn der SC keinen Leistungsträger verliert, ist das ein Gewinn, den man sonst nicht hat. Vielleicht kann man noch dazu sagen, durch
2: Nico Schlotterbeck. Ist halt sogar ein, richtiger, ein richtiges Top-Talent zu Freiburg gewechselt. Mit Haberer war fast die ganze Zeit verletzt, letzte Saison. Das könnte man vielleicht also im Vergleich zur letzten Saison auch noch so als halbe Kompensation für Quon und äh, Rüsthiel nehmen. So,
1: ja. Den dreifachtorschützen Rüsthiel. Ja, ja. Gruß an Teil. alle, die ihn so sehr vermissen. Ich gehe mal auf die einzelne Mannschaftszeit ein. Das Kapitel heißt tatsächlich Kader und Transfer Season. Transfer Season äh, ist gar nicht so so richtig, wenn man es ehrlich nimmt, aber wir kommen ja dazu, haben wir auch schon gesagt jetzt. Ja, äh, Tor, Flecken, Uphof, Atubolu plus ein Sauter, der gerade irgendwie ein sehr gutes Spiel gegen Magdeburg gemacht hat und ein Tide, der zweimal die Null gehalten hat und irgendwie ausgeliehen ist bei Ferl. Ja hatte zweimal die Null gehabt das letzte Spiel hat auf jeden Fall die Null gehalten ähm, Torwart äh, Andreas Kronenberg läuft oder ich äh, sehe nur Nicken schlechte Frage <lacht> muss, schlechte Frage in die Runde ich gebe es ja zu. <lacht> es ist auch glaube ich schon
3: generell also ich meine ich weiß nicht wie viel Einfluss er jetzt darauf hat dass zum Beispiel dann eben aus der zweiten ständig äh, so Torhüter nachkommen können das ist ja schon auch bemerkenswert, dass dann Artubolo sieht einfach richtig, richtig gut aus, finde ich, für, für das Alter. Und so wie
1: Lukas Höhler, oder meinst du jetzt? <lacht> ja, er spielt auch, auch noch gut, aber ja, so. er sieht auch,
3: der sieht auch schon aus wie 26, ja. kein Witz. Ja. ne? Aber ich also. dachte,
1: wir sind jetzt beim Aussehen gelandet, aber ist doch... <lacht>
3: <ja>. <lacht> äh, auch als Spieler, sieht er, als Torhüter sieht er äh, sehr, sehr talentiert aus und... Ähm, Nee, also deswegen, ich muss schon, also das, ich weiß immer nicht, ob das dann, ob das dann irgendwie doch eine, eine Portion Zufall dabei ist, aber wie beim FCK, das eben dann auch irgendwie ein Jahrzehnt lang so war, dass oder mehr, dass ständig gute Torhüter aus Kaiserslautern kamen, finde ich sehr schön, wenn der SC da die neue Adresse wird. Und das, was das für ein Luxus ist, merkt man immer erst, wenn man Vereinen zuschaut, die das halt nicht haben und äh, sich so wenig Sorgen um die Teuterposition machen zu müssen, ohne da Geld zu investieren, ist schon extrem.
2: Ja, Patrick und ich hatten ja schon über Flecken gesprochen, dass das äh, super ist. Ich habe das Spiel gegen Magdeburg gesehen, in dem Sauter dann gespielt hat und ich muss diesem Loblied so ein bisschen was entgegensetzen, weil einige Sachen hat er selber verbockt, also entweder dadurch, dass er den Elfmeter vollkommen unnötig verschuldet hat, den er dann natürlich spektakulär hält, äh, auch ist er hin wieder so rausgekommen, wo ich dachte, das, also das ist nicht die optimale Positionierung, aber ja, dann hält er, glaube ich, doppelt hintereinander zwei Schüsse. Und das war aber ja, war dann schon auch so ein Kommentatorenspiel eher, als ich
3: glaube, von den großen torwart weiß nicht, wie das Spiel bewertet wird. Äh, ja. Ist halt auch 18 und hat sein erstes Spiel für die zweite Mannschaft gemacht, ne? muss man dann gleich mal dritte Liga. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Faktor, warum das dann so ein äh, Wow-Kommentator war, weil eben man jetzt schon gerechnet hat, dass es die Schwachstelle wäre und das war er dann auch nicht. Nee.
2: Ja, genau. Das finde ich, find ich auch. Und bolo kann ich dir auch wirklich nur zustimmen. Ich fand den bei den Testspielen und bei dem ersten Spiel in der dritten Liga richtig, richtig sicher. ich Also... Ich weiß nicht, wenn Flecken so gut ist, wie wie wir jetzt hoffen und vielleicht dann auch in zwei, drei Jahren weg ist, kann ich mir vorstellen, dass man sogar einen unter 25-jährigen Atubolu Bolu in Freiburg im Tor sehen könnte. So.
1: Ja, Flecken hatte jetzt im letzten Spiel muskuläre Probleme und hat ausgesetzt. Man Wir hoffen natürlich, dass er gegen Würzburg sein Debüt... Es ist gar nicht sein Debüt. Doch, es ist sein Debüt. Also... Für diese Saison. Nee, Julian, du hast schon recht mit deinem kritischen Blick. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, wir hoffen, dass es äh, besser äh, vonstatten geht als letzte Saison und er natürlich auch nach dem DFB-Pokalspiel weiterhin in der Bundesliga als Stammtorhüter auftreten kann. Fingers crossed.
3: Vielleicht sein DFB-Pokaldebüt, bin ich mir nicht sicher. Aber das Könnte sein, dann
1: war es natürlich so gemeint. <lacht> Ähm, die Außenverteidigung und lustigerweise habe ich da wie letzte Saison wieder nur drei Spieler stehen mit äh, Jonathan Schmidt, äh, Lukas Kübler und Christian Günther, weil ich glaube wir führen hier genau die gleiche Diskussion wie letztes Jahr, also links der Dauerläufer und Nationalspieler Christian Günther und rechts das Jobsharing zwischen Schmidt und Kübler. Ich habe da jetzt aber mit Abstrichen noch irgendwie so Nico Schlotterbeck und vielleicht Ezequem und vielleicht Weißhaupt noch so ein bisschen in der Hintertür stehen. Ähm, Micha, du mit deinem Weißhaupt, aber der ist eher weiter vorne, oder?
2: Also er hat in der Regionalliga hat er Schienenspieler gespielt wie Günther macht es aber ganz ganz anders als Günther. Ich, also es wäre schon interessant, das auch zu sehen, wie er zusammen mit Griech oder spielt, weil er ist halt so ein dribbelnder Spieler einfach. Das ist so krass eigentlich. Immer der macht da, also hat die Ballannahme und dann dribbelt er prinzipiell erstmal einen Spieler aus und zwar auch nicht nicht irgendwie blöd, dass er dann den Spieler wieder hinter den Ball kommen lässt oder so, sondern auch richtig effektiv passt weiter. Äh, ja, ist in dem Sinne eigentlich also selbst recht tief kann man ihn da in den Spielaufbau einbinden und vorne macht er das Ganze halt recht tororientiert und ich finde auch, da hat, hat er einfach richtig gute Aktionen. Ich glaube, dass, also ich würde ihn, wenn man ihn jetzt hin wieder einsetzt, hoffe ich eigentlich eher, dass er Auswechselspieler für Grifo wird, vorne links. So dann, weil ich finde ihn defensiv zwar für das, dass er so ein Dribbelspieler ist, trotzdem sehr, sehr solide und gut in dem, was ich in den Testspielen gesehen habe. Aber keine Ahnung, wie es auf Bundesliga-Niveau ist. So ja.
0: Zumal halt auch dazu kommt, es gibt halt keine Spielsituation, in der man ihn für Günther einwechseln würde, außer Günther ist verletzt, weil ähm, du nimmst ihn nicht raus, wenn du hinten liegst, Günther, weil er mit seiner Physis da Chancen kreiert und wenn man führt, bringt man auch nicht weiß, ob für Günther links hinten. Das ist äh, also, es, wenn Günther wie die letzten Jahre als Ironman durchgeht, dann ähm, wird es keine Situation geben, der weiß, ob da links einen spielt.
2: Man muss sagen, Günther hat mich ein bisschen aufgeregt bei dem Testspiel. Das war echt nicht sein sein Beste. <lacht> Aber gut, der kommt ja auch gerade erst von der EM und so. Und ja, ich weiß nicht. wollt ihr was über Ja, Sorry.
0: Er könnte aufhören, so viel Kevin Volland bei Instagram zu markieren.
2: Ah, macht er. Interessant. <lacht> ah, ja. Die beiden neuen. Jetzt, äh, ja. äh, was sagt ihr zu rechts? Ich, ich kann mir vorstellen, dass man Kübler häufiger für Schmied sieht, äh, dass die beiden sich eher abwechseln und es da ja nicht die ganz klare Hierarchie gibt. Was würdet ihr zu der These sagen?
3: Hatte ich auch so. Also Kommt natürlich dann auch drauf an, wenn Kübler fit bleiben kann. Ähm, aber Gleichzeitig ist es schon so, dass diese Variante Schmied vorne rechts und Kübler hinten rechts dann eigentlich jetzt diese Saison doch hoffentlich nicht so oft passieren müsste. Gar nicht, weil ich das, weil es irgendwie so schrecklich ist, sondern weil das halt heißt, dass sich dann einige verletzt haben müssten. Aber kann mir das auch vorstellen, weil es Kübler mal ganz ordentlich gemacht hat. Es ist halt immer so ein bisschen das Offensivspiel. Entweder er bringt irgendwie eine perfekte Flanke und das sieht top aus oder er hat irgendwie vier Fehlpässe vorne. Das ist immer so ein bisschen der, der Nachteil. Ähm, aber ja, also ich würde schon sagen, dass er sich da ziemlich auf ebenbürtig rangekämpft hat.
1: Ja, auf RIV braucht man einen Kübler diese Saison wahrscheinlich nicht. Ich mache mal kurz einen Übergang zu unserer Innenverteidigung. Und die ist, glaube ich, äh, jetzt wirklich parademäßig besetzt. Also ich wüsste nichts, wann der SC Freiburg so ein Innenverteidigergebot auf aufzubieten hatte, also wir haben mit Lienhard, der erst kürzlich letzte Saison verlängert hat und Gulde, der jetzt in der Sommerpause verlängert hat, zwei Innenverteidiger, wir haben Heinz und die zwei Schlotterbecks, wir haben Sildelia und e Ezequem als talentierte Herausforderer. Das sind in der Summe sieben und mindestens einer zu viel, würde ich mal sagen. Oder Patrick?
0: In einer normalen Saison würde ich sagen, ja dadurch, dass Cedillia und Esquim Dritte Liga spielen, würde ich sagen, vielleicht eher nicht. Ähm, auch wenn man sicherlich darüber diskutieren kann, ob ähm, jemand, ob eine Mannschaft wie Freiburg dann fünf Innenverteidiger drüber braucht, die alle einen klaren Stammplatzanspruch haben. Das, äh, Ich meine, wir hatten schon die Diskussion Ende letzter Saison. Wir hatten durch die Aussagen von Nico Schlotterbeck eine Diskussion über die Innenverteidigerposition. Und also, ich meine, wir sind uns einig. Wenn Nico Schlotterbeck da bleibt, ähm, sind, sprechen schon viele der Anlagen dafür, dass er sehr viel spielen wird. Und äh, dann ist die Frage, ob jemand wie Dominik Heinz damit so glücklich ist. Ähm, Manuel Gulde hat eigentlich unter Streich immer irgendwann gespielt. Lienhardt hat spielt so so immer. Wenn Kevin Schlotterbeck nicht spielt, ist Nico Schlotterbeck schlecht gelaunt. Ich äh, finde auch, man könnte <lacht> mit einem Spieler weniger vielleicht ganz gut leben.
2: Juh, ich bin ja, ja. immer pro fünf innenverteidiger wenn man prinzipiell mit Dreierkette spielt. Ein, zwei rechts, zwei links und einen zentral. Äh, finde ich perfekt, weil ich irgendwie bei fünf Spielern auch damit rechne, dass immer einer so ein bisschen verletzt, angeschlagen oder sonst was ist. Und dann hat man vier für drei Positionen. Auch wenn man da nicht so viel wechselt, finde ich das irgendwie in Ordnung. Es äh, stimmt, es kann sein, dass Heinz irgendwie da nicht so viel spielt. Ist letzte Saison aber auch passiert. Uh, ja, also auch auch mit den vier Innenverteidigern kann das irgendwie passieren. Das ist jetzt kein Argument für meine fünf Innenverteidiger, merke ich, <lacht> aber ja, ich finde es nicht so schlecht. Und Zildilia wenn die sollen ruhig dritte Liga spielen. Also das ist, das finde ich so, damit habe ich überhaupt kein Problem, weil ich mir halt vorstellen kann, dass Nico Schlotterbeck äh, nächste Saison weg ist und dann reicht es auch noch, wenn die dann hochkommen.
1: Ja, also ich denke vor ein paar Jahren hätte man mit Cedilia und Esequen als Nummer vier oder fünf oder so äh, durchaus, also vielleicht nicht vier, aber als Nummer fünf auf jeden Fall leben können. Das wäre irgendwie normal gewesen. Julian, ich stelle dir mal kurz die Frage von Esil, unserem beliebten Follower auf Twitter, der grünen Daumen. Packt der Heinz hier bereits seine Sachen oder hilft den Nico beim Umzug nach Leipzig? Das war das <lacht> Foto von Ikea. Äh, übrigens, kurz in Klammern, sehr interessante salai diskussion zwischen ihm und FRBG unter diesem Tweet. Also, FRBG kann man Salai noch in den Umzugswagen stecken und dann ging es los in Richtung Politik-Diskussion, Orban etc. Wie positionieren sich gewisse Spieler und wie sollten sie es tun und wie nicht. Äh, kann man gerne nachlesen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt hier debattieren sollte. Vermutlich eher nicht. Dennoch, Julian, Heinzi und Nico Schlotterbeck. Geht noch einer oder nicht? Was denkst du denn?
3: Also Schlotterbeck glaube ich wirklich nicht mehr. Immer wenn ich sowas sage, wechseln sie nach dem Tag. Deswegen sage ich eigentlich lieber gar nichts mehr. Aber so, soll ich es heute Abend ist... noch hochladen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, also wenn, dann würde ich eigentlich von mit mit Heinz rechnen. Ähm, auch einfach weil es dann mit Köln so einen logischen äh, Verein gäbe und so. Und ich kann mir jetzt einfach nicht mehr vorstellen, dass man nach dem ganzen äh, hin und her jetzt so spät noch sagt, ja, dann dann geht halt Schlotterbeck, weil wenn man, wenn die ganze Vorbereitung quasi darauf hinausläuft, dass man sagt, wir müssen niemanden abgeben und das offensichtlich auch so durchgezogen hat, bisher sehe ich einfach den Grund nicht. Äh, da kann er ja, also was er in Interviews sagt, ist mir ehrlich gesagt, also mich kann es nerven, tut es auch, aber ähm, ist mir dann auch so ein bisschen wupp in der Situation, weil der Verein einfach da ja am, am längeren Hebel sitzt und ähm, da kann man auf jeden Fall einfach sagen, ja, der wird ja, der kann ja sein Jahr jetzt erstmal spielen. Ähm, Klar wünsche ich mir Leute, die etwas positiver darüber reden, für den SC zu spielen, als bei ihm, wo das eher klingt wie eine Pflichtaufgabe. Aber äh, ich sehe einfach nicht, warum der Verein jetzt irgendwie reagieren muss und da irgendwie abgeben muss und so. Dafür ist man jetzt auch mittlerweile tatsächlich in der Bundesliga nicht mehr eben der 16 größte Verein oder sowas, sondern keine halt, man muss Leute nicht mehr nach Hannover verlieren und so. Also das ist, glaube ich, ich sehe überhaupt nicht, warum irgendwie Stuttgart jetzt Leute auskaufen muss. Das ist doch überhaupt nicht mehr das, das Standing faktuell. Und wenn jetzt dann irgendwie plötzlich Leipzig Geld legen hinlegt oder sowas, dann ist das halt so, aber das sehe ich jetzt auch nicht so richtig. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Saison schon geht. Und wenn dann eher für deutlich weniger Geld, dass man, dass Heinz dann eben sagt, da hat er keine Perspektive oder so. Ich denke, nach der Guldeverlängerung werden sie dazu noch nochmal reden. Aber
2: ich weiß nicht, ich frage mich, wer Heinz kaufen soll. Einfach. Äh, ich, ja, Köln. Aber haben die die Kohle? Ich, ich glaube jetzt nicht, dass Freiburg sagt, dass man einen Spieler im besten Fußballeralter zu im weitesten Sinne einen Konkurrenten abgibt für drei Millionen oder so. Der ist ja der ist ja besser als, als damals, als wenn er Freiburg äh, gekommen ist. Wenn ihr euch Erinnert, was der im Strafraum angestellt hat. Ja. Also und der ist ja damals schon für fünf Millionen gekommen und ich glaube jetzt nicht, dass das Köln für äh, einen Innenverteidiger, der irgendwie sechs, sieben Millionen hinblättert, wahrscheinlich ein ganz gutes Gehalt zahlt. Also ist, also gerade weil so wenig passiert äh, auf dem Transfermarkt.
1: Gebe ich dir voll recht, für mich wäre das trotzdem irgendwie noch so ein klassischer Fall, wenn Heinz jetzt darauf unbedingt pochen würde und dahin wollen würde, würde man vielleicht eine Lösung finden. Könnte ich mir schon vorstellen. Und der liebe Lukas, der hier auch schon mit eingesprochen hat, freut sich natürlich schon auf seinen Heinzi. Aber gut. Burklicke. Der klicke genau. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Wir, wir sind gleich weg von den Innenverteidigern. Die ist von Dreisam Stettler vom Ad fan vom SC und das ist so, wäre Nico Schlotterbeck der passende LIV für den linken Anker und man stelle sich mal einen linken Anker vor mit Nico Schlotterbeck, Christian Günther und Vincenzo Grifo. Das ist schon das ist schon recht gut. Kann der, kann der, kann der Göni noch offensiver sein, weil der Schlotterbeck so schnell ist und ihm den Raum da hinten dran absichert. Ich sehe ja. Wir haben
2: Patrick, glaube ich, gerade verloren, deswegen ja. kannst du den jetzt nicht fragen, aber ich finde das, also das ist so etwas von neuem Potenzial, was in dieser neuen Saison so ja, also was ganz cool wäre, dass sich da so etwas entwickelt, weil Schlotterbeck schon äh, sehr, also der hat einen Drang nach vorne und wenn der dann richtig abgesichert wird, kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich zu dritt auch kombinieren könnten. Höfler ist dann noch auf der Seite, könnte schon gut aussehen.
1: Nachdem wir über die Innenverteidigung gesprochen haben, sind wir nun im defensiven Mittelfeld angelangt und ich habe da vier Spieler stehen. Misha, du setzt den Haberer ja gerne offensiv variabel überall ein, wo er irgendwie gebraucht wird. Ähm, aber ich habe ihn hier trotzdem stehen, zusammen mit Keitel, Santa Maria und Höfler. Doppel 6, Höfler und Santa Maria sind gesetzt. Oder, Misha?
2: Nee, ich glaube nicht. Also jetzt im Spiel gegen Straßburg war es ja dann Höfler-Keitel. Und... Ich fand Haberer in der Vorbereitung ziemlich gut auch auf der Sechs. Deswegen, ich sortiere den, glaube ich, nur vorne ein, um im Prinzip, also die offensiven Abgänge zu kompensieren. Also, das, ich weiß überhaupt nicht, ob das so sein wird. Ich finde es schon eigentlich eine krasse, also einen krassen Konkurrenzdruck, diese zweite Position neben Höfler, weil mit Haberer, Keitel und Santa Maria ganz, also drei ganz unterschiedliche also gar nicht unterschiedliche Spielertypen, das ist irgendwie alles so gar nicht so unterschiedlich. Aber es sind drei unterschiedliche Stories auch da Anwärter sind. Santa Maria als der Toptransfer, Keitel als so das Talent aus der U23, das am weitesten ist und schon irgendwie am meisten auch gespielt hat. Und Haberer eben einer, der gerade diesen Offensivdrang hat, der eben schon oft auf offensiveren Positionen gespielt hat. Und wenn der so richtig gut. In Fahrt kommt, ich mir es perfekt neben Höfler auch vorstellen kann. Aber prinzipiell hoffe ich auch darauf, dass Santa Maria äh, jetzt, nachdem er mal eine richtige Vorbereitung beim SC mitgemacht hat, nochmal einen draufsetzen kann auf das, was er letzte Saison gezeigt hat.
1: Ist die Frage irgendwie, war man mit dieser ersten Santa Maria-Saison denn komplett zufrieden?
3: Also ich hatte schon einen Eindruck, dass das auch wie es dann wie Journalisten drüber geschrieben haben, was ja dann teilweise immer so ein bisschen durchblicken lässt, was ihnen mal gesagt wurde, irgendwie off-mic sozusagen, dass es schon so war, dass man sich im letzten Saisontrittel deutlich mehr versprochen hätte und das es eher schlechter als besser wurde oder so. Ähm, wir waren ja mal relativ positiv trotzdem noch und würde auch immer noch sagen, das ist immer noch gut. Die Frage ist quasi, ist, ist das Rekordtransfer gut sozusagen? Und es wurde zumindest nicht so viel besser, wie man es hoffen konnte, davon, dass es ziemlich gut angefangen hat für ein System, das berühmt dafür ist, das Leute lange brauchen. Ich glaube aber auch, dass man sich durchaus eigentlich mehr versprechen kann von Santa Maria jetzt mit einer kompletten Vorbereitung und ähm, nach einem Jahr Bundesliga, was ja tatsächlich auch ein Punkt ist, sich gerade auf der Position an das komplette Spiel einer Liga zu gewöhnen und das auch im Sommer so ein bisschen reflektieren zu können und dann zu gucken, was man anders macht und so. Es wäre auf jeden Fall schon eine leichte Enttäuschung gemessen jetzt an an dem äh, quasi an seinem Wert sozusagen, wenn, er, ähm, wenn er nicht Stamm spielt aber ich finde es immer so ein bisschen komisch dass es manchmal auch dass das als positives Argument irgendwie genutzt wird um Leute damit Leute spielen weil das ist ja genau das Gegenteil also wenn, wenn Keitel ähm, tatsächlich auch nur ebenbürtig spielt dann sollte er spielen, weil er äh, ist, ist jünger und sehr talentiert. Das heißt, wenn man als jemand mit dem Standing von Santa Maria nicht in der Lage wäre, quasi den, den jungen Ersatzspieler vor, äh, auf der Bank zu halten, dann wäre das ein Problem. Und dann sollte das auch dementsprechend äh, umgesetzt werden, dass dann Keitel spielt. Deswegen finde ich es gut, dass es auf der Position auf jeden Fall den Konkurrenzkampf gibt und äh, da sich gegenseitig gepusht wird. Ich denke aber erstmal zum Saisonbeginn würde ich trotzdem mit äh, Höfler-Santa Maria rechnen.
1: Ich finde es ja total spannend, dass die Ausgangssituation so anders ist im Vergleich zur letzten Saison, wo man irgendwie mit Tempelmann, Keitel, Bukalfa noch so eine andere Garde an jungen Spielern hatte und man irgendwie geguckt hat, welcher von Keitel, Tempelmann Bukalfa schafft's und Keitel hat sich ja offensichtlich da jetzt beim SC irgendwie durchgesetzt und dem traut man irgendwie zu, Nummer drei oder vier zu sein, während kommen wir später noch dazu zu unseren Leihspielern, aber Tempelmann jetzt bei Nürnberg und Bukalfa bei Regensburg gar nicht, auch nicht so die schlechten Rollen bei ihren Zweitligamannschaften spielen. Äh, dennoch andere Situation, wahrscheinlich vor allem durch den besagten Haberer, der jetzt eine andere Situation spielt am Anfang dieser Saison als am Anfang der letzten. Patrick, hattest du noch irgendwelche Ergänzungen zum defensiven Mittelfeld? Ähm,
0: ja, vielleicht zu Santa Maria ist die Frage tatsächlich, ob er das liefern kann, was man offensichtlich in ihm gesehen hat, als man ihn verpflichtet hat, weil ich finde schon, dass man gesehen hat, dass er die Höfler-Rolle vielleicht ganz gut ausfüllen könnte, aber er spielt halt Höfler ähm, und man hat ja offensichtlich in ihm zumindest die Hoffnung gesetzt, dass er die Rolle daneben äh, ausüben kann und da auch irgendwie ein neues Element reinbringen kann. Und da habe ich den Entwicklungsschritt jetzt noch nicht gesehen. Ähm, und da ist dann halt auch die Frage, ob der noch kommt. Ähm, klar, er ist erst eine Saison da. Er ist jetzt auch mit 26 hier noch nicht äh, irgendwie ausentwickelt oder so. Aber ähm, da stellt sich mir schon, also ich habe da schon meine ersten Zweifel jetzt langsam. Und ich finde schon, dass die Ausstellung von Keitel gegen Straßburg ein gewisses Zeichen ist, weil Streich schon oft im letzten Testspiel dann die erste Elf einstudiert hat für das Pokalspiel jetzt zum Beispiel. Also mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn wir Keitel Höfler sehen beim Spiel in Würzburg.
2: Es gibt halt immer noch die, also ich will dir überhaupt nicht widersprechen, nur weil der wie wieder gesagt hat, es gibt die Möglichkeiten 4-3-3. Aber ich, also da hat ja gegen Saarbrücken zumindest in diesem 4-3-3 links dann halt offensive Leute gespielt. Also Grifo oder Weishaupt haben da gespielt und nicht, dass dann da Höfler, Santa Maria und Haberer spielen, sondern ja, dann eben einfach, wenn man wenn man Grifo da hatte, dann konnte man auch wieder sehr gut ins 4-4-2 rumwechseln, ohne, äh, ohne zu tauschen, also ohne wechseln zu müssen. Weil der
1: Gegner natürlich auch sehr brücken ist und man mit einem, gegen ein starkes Team natürlich mit drei defensiveren Mittelfeldspielern quasi so ein 4-3-3 spielen könnte.
2: Ja, auf jeden Fall, da hast du recht und das würde halt die prinzipiell offensive Ausrichtung dieses Systems dann auch, ähm, ja, also etwas kompensieren können dass man dann drei defensivere Mittelfeldspieler hat. Und ich meine, wenn man jemanden wie Haberer links vorne hat und Santa Maria rechts vorne, dann könnte man immer noch in 4-4-2 wechseln und Haberer auf den Flügel stellen. Also dann hat er ja auch schon oft genug gespielt. So gibt, gibt Möglichkeiten zumindest, wie diese vier was machen können. Aber man kann echt festhalten, Innenverteidigung und zentrales Mittelfeld. Also insgesamt dieses Zentrum ist quantitativ gut besetzt. Und, also, da hat der Kader einfach eine, eine richtig gute Breite. Ja.
1: Ob das genauso ist im offensiven Mittelfeld und äh, im offensiven Außen und im Sturm. Offensives Mittelfeld ist immer schwierig zu sagen beim SC Freiburg, weil es das irgendwie so oft nicht gibt. Wir sprechen meistens über Außen. Oft spielen die aber auch einen Jeong, der kann auch mal hängende Spitze, zweite Spitze, Zehner, whatever spielen. Je nachdem, wie man das bezeichnen müsste. Ich habe hier einfach mal Demirovic, Höhler und Petersen rausgerechnet, die ich eher als Stürmer sehe. Auch wenn Höhler da ab und zu mal auf der Seite aushelfen kann. Äh, sehe hier dennoch Grifo, Schallai, Jeon, Weishaupt und Schade. Und da muss okay. man wahrscheinlich einfach die Frage, oder Patrick, ich, ich gebe dir die Frage und dann kannst du sagen, was du möchtest, dass Grifo und Schallai, da kommt wohl keiner dran vorbei, wenn die fit sind.
0: Nee, vermutlich nicht. Also bei... Schaller ist jetzt tatsächlich die Frage, ob man ein EM-Loch sieht, ähm, spricht zumindest ein bisschen was dafür, dass er seine Vorbereitung wohl noch nicht so überzeugend war. Er hat schon eine sehr gute EM gespielt, äh, mit, die wahrscheinlich auch emotional relativ anspruchsvoll war im Heimatland, ähm, volles Stadion mal wieder und dann gegen drei so gute Gegner. Ähm, gut, kann man jetzt darüber diskutieren, ob man da Deutschland dazu zählen möchte, ähm, schon überzeugt und jetzt halt wieder Bundesliga-Alltag, Vorbereitungen. Könnte mir schon vorstellen, dass er ein bisschen braucht, um in die Saison reinzufinden, aber klar, wenn beide in Form sind, kommt da von den restlichen Konkurrenten keine Anschade im Krieg voran
2: Jetzt muss ich doch kurz auf die auf die Politikdiskussion von dem Internet Bitte. kommen, weil die Faschos ja ordentlich Stimmung gemacht haben auch. Und das war also, das war schon ein bisschen schwierig, oder? Also weil ich ich fand Schallife richtig cool und ich fand es halt irgendwie auch cool, dass so ein Underdog äh, mit einem Mainzer und einem Freiburg Stürmer da Frankreich, Portugal und Deutschland also alle drei vor richtig Probleme äh, bringt und eben auch noch mit so Underdog-Fußball. Hat sich hatte ich einfach richtig Spaß dran. Ja, vielmehr halt etwas schwerer, das dann so ganz bruchlos irgendwie äh, zu genießen, was da dann passiert ist. Ja, Aber gut, andererseits, ja, äh, so viel mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. <lacht>
1: Also, Aber
2: für, sicher war das emotional. Also sie, ja, ich glaube, die sind ja auch hin, hin also ich meine es ernst, ne, die Faschos haben ordentlich Stimmung gemacht. Das war sicher <lacht> der, einer der emotionalsten Blöcke, die es da gab.
1: Ja. ja. Dann halt doch kurz äh, Hintergrund, Schalai hat äh, unter anderem auch Fotos von der Pushkas akademie wo er auch äh, seine seine ersten fußball -Profi -Schritte in Ungarn gemacht hat, gepostet. Und die ist wohl sehr äh, unter. Der Obhut bzw. der liebe Herr Orban aus Ungarn profiliert sich auch da sehr gerne über den Fußball mit dieser Akademie und steckt damit drin. Ähm, die Diskussion ging im weitesten Sinne darum, inwieweit man jetzt äh, dem lieben Herrn Roland Scharley, das äh, kritisieren möchte, beziehungsweise dass das, das, das nicht so cool findet, äh, wenn er wenn er Sachen über diese Ak Akademie postet, wenn man weiß, in welchem Zusammenhang die steht. Gleichzeitig hat er da auch seine ersten Fußballschritte gemacht. Kann man natürlich so und so sehen. Darüber haben wir diskutiert. Oder darüber wurde oh. diskutiert. Und danke an ESI und FRBG, die das doch sehr sachlich auf Twitter da von sich getragen haben. Ja, fand ich auch gut.
2: Und ich habe gerade auch zweimal Faschus gesagt und meinte damit ausdrücklich den, also den Block, der hinter dem Tor war in dem äh, in dem Ungarnstadion. Also weil es tatsächlich organisierte, äh, ja organisierte rechtsradikale Fangruppierungen sind. Und ich meine nicht jeden jeden Ungarn-Fan, der da in diesen in diesen Stadion reinkam, um das etwas etwas zu entschärfen. Ne? Ja.
1: Gut, Julian. Grief und Schale haben wir besprochen. Jeong, die, die Frage müsste ich eigentlich Mischa stellen. Ich stelle sie jetzt trotzdem dir. Vielleicht gelingt ihm ja der Durchbruch dieses Jahr als Backup Nummer 1. Ich denke, vor Weißhaupt und Schade muss er sich nicht verstecken und vor Höhler auf zumindest einer kreativeren Außenposition oder einer kreativeren hängenden Spitze auch nicht. Mhm. Äh, Petersen wird auch nicht jünger. Vielleicht kommt der Jeong ja zu seinen Einsätzen.
3: Also ich würde schon sagen Backup Nummer eins ist eigentlich das Mindestziel für ihn. Ja, also ähm, ich aber eben weil ich mein schon allein schon meinte, wenn man dieser, wenn man so Position für Position durchgeht, auch nochmal aufgeteilt links rechts, potenziell offensives Mittelfeld, wenn man spielt, hängende Spitze, ähm, ist ja eigentlich immer erster oder zweiter Backup im, äh, von von dem was wie ich es gerne ausstellen würde quasi und dann, ganz sicher wäre ich mir dann eben auch nicht, dass er da nicht äh, tatsächlich äh, in die Startelf rutschen kann, ähm, je nachdem, wenn eben jemand wie, wie Schalei dann ein, drei, vier Spiele nicht so gut spielt, so ein Standing hat er dann auch wieder nicht, dass er irgendwie unantastbar wäre, oder sowas. Ähm, und man muss man jetzt auch mal sehen, vor einem Jahr haben wir über Jong nur geredet in dem Sinne von, oh, überraschend gute Vorbereitung, der sieht doch richtig gut aus. Ähm, und das vergisst man dann schon sehr schnell, was für ein, also wie schnell das dann überhaupt ging bei ihm. Äh, weil man davor war es ja wirklich so, okay, das reicht einfach noch lange nicht für den SC, deswegen ist er zurück zu, zu Bayern 2. Und jetzt ist das ja schon wirklich ein völlig anderer ähm, Ansatz. Und dementsprechend, ich würde schon auf jeden Fall erwarten, dass er eigentlich universell einsetzbar ähm, dort die eins die oder zwei Option auf vielen Positionen sein wird. Ähm, Gerade weil dann die anderen, mit denen er sich da quasi balkt, teilweise auch spielen werden in anderen, anderen möglichen Positionen. Also wenn er zum Beispiel auf der hängenden Spitze Lukas Höhler dann zum Beispiel oder Demirovic vielleicht spielen, dann fehlt einer von denen, dann ist er schon wieder der, die erste logische Einwechselposition. Also ich erwarte mir eigentlich sehr viel. Ich hätte jetzt eigentlich gerne balanciert gegenüber Mischa Überenthusiasmus, aber eigentlich kann ich da in dem Sinne nur zustimmen. Mir macht ja auch sehr viel Spaß. Er muss nur so auch, Dinger
1: gehen, wie gegen Straßburg machen.
3: Ja, also ich hoffe, er kann halt an diesem Moment, dieses Jahr da diesen Schaller schritt auch machen, dass er da ein bisschen cooler wird.
1: Muss er lupfen, mehr lupfen.
3: <lacht> kann er ja. <lacht> ja. Kann er.
1: Ist aber so ist
3: einfach, ne? <lacht> <lacht>
1: es ist nicht so schwer. Naja. <lacht> <lacht> ähm, genau, Weißhaupt und Schade werden wahrscheinlich Backup-Rolle auch viel in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, kann man von ausgehen, äh, wenn da nichts Groß passiert. Ja, ganz kurz, ja. also aber mein Take ist doch noch,
2: dass ich mir vorstellen kann, dass Weißhaupt doch hochrutscht und ganz, also ziemlich regelmäßig da dabei ist, Dann noch am ehesten. Das würde ich gerne noch raushauen. Bei Jeong äh, ich fand den ja eh sehr häufig besser, wenn der, wenn der eingewechselt wurde. So, ja, deswegen äh, kann, also ich habe erstmal kein Problem damit, wenn er ein Joker ist und da richtig gut performt und dann man nicht mehr an ihm vorbeikommt.
0: Ich würde fast noch sagen, wenn wir jetzt schon auf die Frage eingehen, welcher der Jungen am meisten spielt, würde ich persönlich fast auf Nishan Burkhardt setzen, weil er so eine geradlinige Note bringt, die vielleicht ab und an mal nötig ist und die man sonst auch nicht unbedingt noch im Kader hat. Das ist jetzt auch nicht das Talent, von dem ich mir mit Abstand am meisten verspreche, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er, so wie aktuell der Kader aufgebaut ist, am häufigsten eine Rolle ausfüllt, die man in den Profis braucht.
1: Ist gut, du hast es mir jetzt vorweggenommen. Ich wollte jeden einmal fragen. Burkhard habe ich bei den Stürmern übrigens vergessen. Also, ich habe ihn da jetzt rausgerechnet. Den muss man wahrscheinlich zu den Stürmern dazu rechnen. Also, zu Dimirowitsch, Schöler, Petersen und Burkhardt. Ähm, bei wem denkt ihr denn, wer am meisten Einsatz bekommt? Von den jungen, hochgezogenen. Atubolo, Sililia, Essequem, Schade, Burkhardt, Weißhaupt. Misha hat Weißhaupt gesagt.
3: Ja. Ja, wäre jetzt halt auch meins gewesen. Deswegen gilt es fast schon nicht. Aber, also, eben Klar. allein schon wegen der universellen Einsetzbarkeit und weil es die Positionen sind, die am meisten gewechselt werden ähm, und weil er für mich dann auch am nächsten dran aussah, äh, auch von dem äh, Level, was du da mitbringen musst, ob es dann körperlich immer reicht, weiß ich nicht, aber das ist für einen Einwechselspieler gar nicht so entscheidend, finde ich. Das hat man schon öfter gesehen, dass das für gute 20 Minuten gut hinkommen kann. Ähm, gerade wenn es eine Situation ist, wo du zurückklickst und was probieren möchtest und dementsprechend denke ich auch. Ähm, Mal gucken, ob quasi wenn es dann mal je nach Verletzungssituation oder sowas, aber ein Schade oder sowas, hat ja zumindest auch die die Tempovorstöße gehabt ja, äh, letztes Jahr, ähm, um da auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden zu können und so deswegen mal gucken. Aber ich würde auch sagen, Weißhaupt ist die Eins, äh, Ezekwem und Celidia fand ich beide sehr gut, aber da sehe ich einfach die Einsatzbarkeit nicht, solange Christian Günther sich nicht verletzt, kann da auch Ezekwem nicht regelmäßig eingesetzt werden.
1: Ich würde so gerne Ezekwem sagen, aber das würde bedeuten, dass man fast irgendeinem eine Verletzung wünscht. Und Oder mehrere. ne? Ja, ja, genau. Deswegen äh, gehe ich dann mit Patrick, dann steht es 2 und gehe auch mit Nishan Burkhardt. So. Jetzt haben wir nicht über die Stürmer gesprochen, mit demirovic Schöler und Petersen und in Klammern Burkhardt eben. Äh, ich habe ja letztes Jahr schon so einen kleinen Abgesang auf Petersen gestartet und dann hat er doch geliefert am Ende, zumindest mit den meisten Toren. Ähm, leider verletzt in der Vorbereitung, nicht der perfekte Saisonstart für ihn. Mal schauen, wie weit ihn das zurückwerfen wird. Und ich äh, prophezeie natürlich jetzt einerseits, also das sind ja zwei Lieblinge von mir, ich bin da ja richtig im Dilemma, einerseits prophezeie ich den Durchbruch von Demirovic, aber andererseits spielt der schöne Lukas Höhler ja trotzdem immer. Was mache ich denn jetzt? Können ja beide. No. Doppelsturm, bester Boah, Doppelsturm der entweder. Liga.
2: Das, ich, also Demirovic-Höhler äh, fand ich nie so gut. <lacht> ich finde ja aber Höhler einfach zweite Spitze, kann ich nicht sehen. Ich finde ihn als äh, direkten Stürmer ja nicht so schlecht wie, ich glaube, da war ich ein bisschen alleine, aber ich glaube, ich habe es schon häufiger gesagt, das ist der Spieler, der am besten per Kopf äh, lange Bälle verarbeiten kann. Und deswegen finde ich es nicht so schlecht, wenn er da vorne drin ist. Ich denke aber auch, Demirovic wird häufiger spielen und Petersen wird eingewechselt und Höhler dann eher auf die Außen. da. Ja.
1: Wer Wir denn die meisten Tore für den SC? Also es gab noch andere Stimmen, abseits von den drei Stürmern, die ich zur Umfrage gegeben habe und das waren eben Schalai und Grifo, die kamen vereinzelt noch zu Wort. Aber ich bin natürlich bei, ja, na, ich bin bei Demi, bei aller Höhlerliebe.
2: Der macht vielleicht die meisten sind. Scorer, weil er so viel Vorlagen macht. Äh, ja, entschuldige, aber ich, ich sag jetzt einfach Grifo.
0: Ich sag auch Grifo, weil wenn Höhler viel spielt, dann zieht er viele Elfmeter und die Elfmeter schießt Grifo.
2: <lacht> <lacht> Sorry, dass ich es
3: von dir weggenommen habe.
1: Alles gut. Und was sagt der Julian?
3: Ja, ist schwer, weil es wär, also ist es der realistischste Pick vermutlich. Ähm, nochmals, Ja, ich würde tatsächlich sagen. Äh, ja, Demi sonst, macht hoffe
1: dann. Ich hoffe, dann,
3: ich hoffe <lacht> tatsächlich Demirovic, aber muss er dann halt jetzt auch mal, das war ja schon eher noch die Schwachstelle in seinem Spiel, das, das kalte Finishen. Und ähm, mal gucken, also wenn alles gut läuft, dann Demirovic. So, wenn's, wenn der Plan funktioniert, würde ich sagen, muss es Demirovic sein. Aber klar, das Elfmeter-Argument, das sind halt fünf, sechs Tore. ne Also das kann man nicht einfach aus der acht lassen. Dass halt beim SC niemand zweistellig getroffen hat letztes Jahr, ist ein, ist ein kleines Problem, würde ich sagen. Aber ähm, weiß nicht, ob sich das dann per se verändert. Ah ja, ich nehme auch die ähm, Da wir jetzt noch nicht
0: die Stürmer gesprochen haben, ähm, ich, ich bin ja auch nie so ganz sicher, ob Demirovic in dem SC-System der klassische goalgetter werden wird. Weil ich das Gefühl habe, Freiburg Gibt gar nicht so, es gibt gar nicht so häufig die Situationen, in denen er sich super wohl fühlt äh, im Abschlussbereich, sondern so im klassischen Freiburger Spielzug ist er halt der Stürmer, der so als erstes angespielt wird, das, was ja auch im letzten Jahr für viele Vorderungen gesorgt hat. Aber boah, ich fand ihn gegen Saarbrücken schon sehr in der Luft hängend. Ich fand ihn jetzt auch sonst in einigen Testspielen sehr in der Luft hängend. Ähm, bin da noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass wir von dem in Freiburg die krasse tore sehen werden.
1: Buh. <lacht>
2: ich glaube, es wird ausgeglichen. Ich glaube, es wird ähnlich wie letzte Saison, dass man mit Schaller, Grifo, Demirovic, vielleicht Petersen. Äh, Haberer wird es nicht ganz ausschließen, dass der ein paar Hütten macht. Das hast ah, du Höhler
1: nicht erwähnt, oder was?
2: Ah, scheiße. Ja, Höhler macht sich ja auch mal...
3: Also, der wird Chancen bekommen zumindest. Mann, ob Mann, sie dann Mann. Macht. Also,
1: ja, die waren auch alle nicht so einfach.
3: Also ich finde tatsächlich ein bisschen komisch, dass wir jetzt die ganze Zeit vom Stoßstürmer ausgehen, weil das war ja letztes Jahr dann doch so, dass Schalay und Grifo deutlich konstanter getroffen haben als der Rest. Also das ist jetzt nicht ein verrücktes Ding, wie es gerade sagt, sondern Grifo 1 und Schalay zusammen mit äh, Petersen dann auf der äh, die 2 ja. Und äh, auch also dann durchaus noch mit mit Luft teilweise. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass tatsächlich wieder keiner der der äh, Stoßstürmer vorne steht am Ende.
0: Da Wenn wir Mann. gar nicht wissen, kommt.
3: Ja, klar. Und wo,
2: wo sollten wir nicht ganz außer Acht lassen? <lacht> Vielleicht macht der die meisten. Ah, also ich würde mich so das freuen.
1: Erstmal aus vier Metern zu ihrer Tor treffen.
2: Ja, Testspiele. <lacht>
1: Ja, hängt natürlich auch alles ein bisschen damit ab, mit welcher Aufstellung man spielt. Also das Natürlich haben wir diese Viererkette, Fünferkette-Diskussion und ist der Außenspieler eher auf Außen gesetzt oder ist er einer von drei Offensiven oder so? In eine, in, bei einer Fünferkette rücken die Außen ja ein bisschen rein. Ähm, das wird eh alles spannend und gegen Würzburg wird man da sicher die ersten Anzeichen schon mal sehen können. So, jetzt haben wir die Aufsch äh, die den Kader ausführlich besprochen. Ich würde mal gerne auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Äh, habt ihr den Überblick, äh, welche Abos man für welche Spiele zu welcher Uhrzeit braucht und zusammen mit Magenta und was es alles kostet? Und, oder wie läuft's?
2: Sonntag ist es komplett Saison, ne? Ja, genau.
1: Und man kann bald samstags seine eigene Konferenz zusammenstellen. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Mhm. Man kann bei Sky Anscheinend jetzt dann bald den lang ersehnten Move bringen, dass man sich die Spiele selbst zusammen basteln kann. Auch bei Sky Ticket. Das weiß ich leider nicht. <lacht> Und bei Sky Go. Ja. Das
2: wird wahrscheinlich nur, wenn man ja. äh, Q Receiver mit <lacht> Fanbedienung hat. Äh, okay,
1: Entschuldigung. Ich wollte es fast eigentlich nicht aufmachen, ich fand es trotzdem <lacht> lustig als Einstieg. Ähm, kommen wir zur Bundesliga. Wir haben gerade am Anfang der Episode hier gesprochen, drei Heimspiele hat man noch im alten Stadion und dann geht's zurück ins, was heißt zurück, dann geht's rüber ins neue Stadion, so muss man es sagen. Micha, ich dachte, du wolltest was sagen.
2: Das Ach so, nee, sorry, ich äh, <lacht> ich habe gegähnt und genickt.
1: Ja, okay. Äh, genau, das heißt, im Oktober wird man ganz offiziell, äh, Julian hat schon gesagt, das Timing war gut, sonst hätten wir irgendeinen Scheiß erzählt und hätten rumspekuliert und hätten es nicht gewusst, weil die Meldung kam heute raus. Das bedeutet, im Oktober wird man umziehen ins neue Stadion. Dauerkarte hat von uns, denke ich, keiner logischerweise, außer Patrick vielleicht. Ich glaube aber nicht. Doch. Tatsächlich. Also ich habe
0: keine zugeschickt bekommen, aber ähm, ja, ich habe prinzipiell eine und habe die auch verlängert fürs neue Stadion
1: sehr stark. Gut. Dann haben wir ja auch einen vor Ort, der das Ganze berichten kann und samstags dann wieder etwas hoffentlich voll aus dem Stadion kommt. Wir können Samstagabend nicht aufnehmen, sondern müssen das Sonntag oder Montag machen. Auch gut. Genau. Ähm, den Spielplan habe ich gerade vor mir liegen und normalerweise schaut man ja so auf den Spielplan und denkt sich, hm, leichter Spielplan oder hm, schwerer Spielplan. Die Diskussion hatten wir ja auch schon in den letzten Saisons, ob man von einem leichten Start oder von einem schweren Start, ob man da profitiert, ob man Punkte am Anfang macht. Bei diesem Spielplan muss ich allerdings ehrlich sagen, fällt es mir richtig schwer, eine Phase zu finden, die richtig einfach oder richtig schwer ist. Also man könnte vielleicht mit Abstrichen sagen, dass man zwischen Spieltag 3 und 7 mit Stuttgart, Köln, Mainz und Augsburg äh, relativ gut punkten könnte, wenn man jetzt mal von ganz normalen Spielverläufen und Sch Punkteschnitten ausgeht. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass man irgendwo mal so eine krasse Phase hat, wo man krass unterlegen ist, oder auch eine krasse Phase hat, wo man unbedingt drei, vier Siege in Folge ähm, fahren kann. Wie seht ihr es denn? Habt ihr ihn vor euch liegen oder soll ich mal kurz vorlesen? Wahrscheinlich vorlesen ist wahrscheinlich zu langwidrig.
3: Also mir ging es auch so, dass ich sofort diesen Spielplan, also nach nach Dortmund, quasi als zweiten Spieltag, dass ich dann dachte, okay, danach müsste man, man sollte sich jetzt nicht wieder einen Saisonstart wie letztes Jahr leisten, weil das sind schon so die Augenhöhe Spiele, die man dann wirklich hintereinander hat, Köln, Mainz, Augsburg, wo man sich ein bisschen absetzen könnte, wenn man da ganz gut spielt. Aber sonst finde ich ihn auch sehr ausgewogen. Was mich ja halt immer interessiert, ist dann auch so ein bisschen das Ende. Da ist es dann schon durchaus tough. Also, die letzten vier Spiele mit Gladbach, Hoffenheim, Union und Leverkusen sind auch wieder halbwegs ausgewogen, aber doch eher oberes Drittel. Das kann, eine, wenn es dann irgendwie blöd, eine blöde Saison läuft, kann das ein ziemlich tougher Endkampf werden. Aber ansonsten finde ich das jetzt eben jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sagen würde, oder oh, haben alle Pech gehabt oder so. Kann sich eigentlich keiner beschweren. Aber jetzt, wo ihr, also,
2: wo ich den nochmal vor mir habe und ihr das so aufzählt, finde ich schon, dass man also das sein kann, dass ab Spieltag sieben richtig, richtig heftig ist mit zwei kleinen äh, Ausnahmen. Also wenn man Hertha, Leipzig, Wolfsburg, keine Ahnung, wie die drei drauf sind, aber kann natürlich hart sein. Dann hat man Fürth kurz zwischendurch und dann kommt Bayern Frankfurt, was auch keine Ahnung, wie Frankfurt drauf ist. Aber und die spielen ja auch international, kann auch schwer werden. Dann kommt Bochum zwischendurch und dann dieses
3: äh, Ende von den vier Spielen, das du vorgelesen hast. Aber wenn die wenn die vorher gelesen alle gut waren, dann können die danach nicht auch alle gut sein. Sonst ist einfach jeder gut. Also das dann ist Freiburg vielleicht auch schlecht. Ne? Dann haben wir ein Problem. Wenn das, also wenn das so ist, dass irgendwie zehn sehr starke Gegner, gegen die man keine Chance hat in der Liga gibt, dann hat Freiburg ganz andere Probleme.
1: Ja, schwierig hat so ein, ein Spielplan, ne? Sind ja, schlecht und wir sind besser. Genau. Also
0: Julian hat ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt wenige Vereine, in denen sich super viel getan hat auf den Spielerpositionen, wo man sonst normalerweise sagt, man hat die gerne am Anfang, weil gerade wenn Freiburg so einen Sommer hat wie diesen, wo sich nicht viel verändert hat, denkt man, ah, man hat einen Vorteil, wenn man eingespielt ist, aber das sind jetzt ziemlich alle. Außer halt, dass es viele neue Trainer gibt. Und das ist halt für mich so eine riesige Wildcard sozusagen, weil Wolfsburg war wohl ziemlich schlecht in der Vorbereitung. Ob die das Mitte der Hinrunde immer noch sind, keine Ahnung. Wie Frankfurt unter Klassen aussieht, weiß keiner so richtig. Also ich finde es super schwierig, den Spielplan einzuschätzen. Jetzt so. Deswegen.
1: Hätte man die neuen, die Mannschaften mit neuen Trainern, die es ja ganz viel gibt, hätte man die lieber am Anfang gehabt, vielleicht. Puh, gute vielleicht. Frage.
2: Weiß es nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht haben die dann wieder einen neuen Trainer und das funktioniert <lacht> dann voll gut oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal, also ich habe das Gefühl, Hoffenheim wird eine erstaunlich gute Saison spielen, ohne Doppelbelastung. Die hatten letzte Saison schon ziemlich Pech. Ich glaube, Hertha kann nicht nochmal so schlecht sein. Ich glaube aber auch nicht, dass sie so super gut sein werden. Mainz ist halt spannend, wegen der... Also, die werden nicht so weitermachen können wie letzte Rückrunde, aber wenn sie es tun, dann dann hat man ein ordentliches... Also, ja, dann ist krass. Also, ist insgesamt irgendwie ein paar von den Mittelfeldvereinen, da wird wird sich wahrscheinlich was verändern, aber man hat halt vor allem mit Bochum, Bielefeld und Fürth schon drei Absteiger und wahrscheinlich Köln. sicher Köln.
1: Vier Absteiger. Vier naja, Absteiger. Also,
2: <lacht> die nicht. sicher
1: unter einem sind.
2: Ich finde es halt, schon mal gut, wenn man prinzipiell sagt, es gibt drei Absteiger, aber wenn es noch eine vierte Mannschaft gibt, die auch unter 20 Punkte hat oder so, <lacht> dass es dann einen Absteiger mehr gibt. ist glaube ich nicht, dass Köln, ich weiß nicht, ob Köln so schlecht sein wird, wenn anders und fit. ist.
0: Unter 20? Hatte Schalke letztes Jahr unter 20?
2: Ja also, eben, das passiert das ja nicht. War, also. ja, stimmt. Unter 25, unter 30. vielleicht weiß ja.
1: ja, man beendet ja, die Saison. 16. Krass. Boah. <lacht> ja. Man beendet die Saison auf jeden Fall am 14.05.2022, das steht schon fest tatsächlich, komischerweise, ähm, bei einem Auswärtsspiel in Leverkusen und startet jetzt in der Woche nach Würzburg bei einem Auswärtsspiel in Bielefeld. Genau. Hat man dann logischerweise, genau, 17. Oder 18. Spieltag hat man die beiden dann zu Hause. Also am Ende der Hinrunde und am Anfang der Rückrunde jeweils Heimspiele. Und glaubt ihr, wir treffen uns am 2.
2: Ja. Oktober in, im Olympiastadion?
1: Am Wochenende des 2., glaube ich. Oder ja, ist ja auch egal. Sorry. 2. Ähm.
2: Oktober, Ah ja, genau, am Wochenende des 2. Oktober. Ja. Glaubt ihr, wir können dann ins äh, also, Stadion?
0: Also ich hatte mich ja eher gefragt, da jetzt Zuschauer wieder zugelassen sind, ob Frank Grischmüller in Bielefeld Block steht und Bielefeld. <lacht>
1: Ah, Grüße gehen also raus. Lieber Süper Frank, schon, also. falls du uns hörst, lass dich nicht ärgern. <lacht> ich würde schon
3: hoffen, aber ich weiß natürlich nicht, Herbst, wer kann das schon sagen, aber äh, ich finde, also jetzt, man kann ja jetzt schon, Freiburger können ja jetzt schon Kickets für Würzburg äh, auswärts kaufen und daher äh, es wird vermutlich noch nicht das gleiche sein, ich gehe nicht davon aus, dass man irgendwie schon bei 100% ist oder so und normale, volle Blocks hat, aber ich also, naja, der also bei der Hertha kriegst genug. du auch
1: trotz Corona-Beschränkungen äh, <lacht> noch genug Karten. Also alles ja. entspannt.
2: Ja. Wie ist denn die Inzidenz in Berlin, Alex? Die weiß ich gerade nicht auswendig. Dass du naja. Hm, hm.
1: naja. Gut. Ähm, ich habe noch ein, ein einmal hier die Marktwerttabelle, weil wir jetzt gerade über alle Mannschaften gesprochen haben. Ich finde sie ja trotzdem ganz interessant. Und irgendwie... Ist sie am Ende doch relativ realistisch so, wo man den, wo man Freiburg einschätzt, wenn alles ganz normal läuft bei allen anderen Vereinen und da ist man eben, was ist man denn? Zwölfter glaube ich. Ähm, auf jeden Fall vor Mainz, Augsburg, Union, Köln, Bielefeld, Bochum und Fürth. Das macht irgendwie Sinn, so wenn man sich anhört und man ist dann halt im Mittelfeld trotzdem hinter Stuttgart, Hertha und Hoffenheim zum Beispiel. Alles was drüber ist, sollte eh klar sein bei normalem Verlauf. Kann immer mal passieren mit Frankfurt und Wolfsburg und Gladbach etc. schon klar. Aber so Stuttgart, Hertha Hoffenheim machen mir trotzdem nicht so viel Angst, muss ich ja ehrlich sagen. Naja. Es wird mal wieder. Machen wir ein Tab Bitte?
0: Machen wir ein Tabellentepp.
1: Ja, das ist die Sache. Das steht jetzt tatsächlich als nächstes an, obwohl wir natürlich bei Kicktipp äh, mit dabei sind, aber wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, dass das hier jeder einmal macht. Klar. Siebter.
3: Ja, <lacht> Stabil. Boah,
2: weil, also, weil Schalein noch nochmal den nächsten Schritt macht und Grifo halt sowieso krass ist und.
1: Weil zusammengeblieben. Und Weiß Streich du? mag das. Und Hertha reißt nichts und Frankfurt, Frankfurt wird dieses Mal nicht so gut sein. Und soll, soll ich sie jetzt alle durchgehen? Ich bin ja mal <lacht> Nein.
2: Äh, nee, du hast recht. Also es müsste dann halt, man müsste halt wirklich Eintracht, TSG, Hertha und Stuttgart hinter sich lassen und keiner dürfte einen überholen von der Marktwerttabelle. Auch Mainz nicht. Ja. Und Union nicht.
1: Union, sage ich, wird eine schlechte Saison spielen, tatsächlich. Aber wir werden sehen. Ich sag trotzdem.
3: Ich habe auch gerade jetzt länger überlegt. Also ich glaube, ich hatte zehn, ich glaube, ich bleibe auch bei zehn ähm, als relativ optimistischer Tipp. Aber jetzt, wenn sieben schon der, der, der Benchmark ist, dann ist es gar nicht mehr so optimistisch. Ähm, aber ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, eigentlich tatsächlich, weil man würde schon sagen, genau dieses Bindeglied der Liga mittlerweile eigentlich einnimmt. Ähm, wo es dann eben nicht, also wo dann Vereine wie Stuttgart dann doch vielleicht nochmal drüber sind, aber irgendeiner von denen hat immer eine schlechte Saison und äh, man dann doch. Deutlich bessere Kader hat als, äh, als eben die, die vier genannten schlechten Vereine, Anführungszeichen. Und, äh, ja, also, ich würde mir wünschen, hoffen, dass diese Stabilität, die man da hat, dann auch für ein stabiles, äh, Mittelfeldergebnis reicht. Und bei sowas ist ja immer, wie wir letztes Jahr gesehen haben, wenn dann mal in richtigen Phase, es ähm, plötzlich gut zusammenläuft und ein bisschen Glück dabei ist, dann kann man auch nach oben rutschen. Und wenn es in der gleichen Phase schlecht läuft, rutscht man ein bisschen nach unten, aber hätte immer noch dann eben einen entsprechenden Abstand, um nicht wirklich ganz tief in den Abstiegskampf rein zu geraten.
1: Mein Faustpfand übrigens für meinen positiven Tipp ist auch eine leichte neue Stadion-Euphorie.
3: Oh. oh,
2: das kann aber schon auch negativ. Das ist
1: korrekt. <lacht> oh, man
2: sieht es schon, ne? Freiburg hat drei Spiele nicht gewonnen, hat vier Spiele im neuen Stadion. Kann Freiburg im neuen Stadion noch gewinnen? Oh, Immer okay. noch unbesiegt
1: ja. im neuen Stadion. Okay. Ja. Zwei Jahre. Ja. genau.
2: Ich habe jetzt meinen Sportcast-Tipp von sieben auf neun geändert, weil ich als, als ich dich jetzt aber aussprechen hören, dachte ich, nee, das ist Quatsch. Das ist, das kann nicht sein, das Danke war, Michel, das war das... nicht realistisch von mir.
1: Ja. Ich, ich hab, bin
2: jetzt auf neun.
1: Ich habe die Frage ja auch den Hörern gestellt, beziehungsweise den Twitter- Newsern und mir fiel das recht schwer, da vier Szenarien äh, auszuwählen, beziehungsweise das, das nach Tabellenplätzen zu ordnen und bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass nach europäische Teilnahme, äh, positive graue Maus, negative graue Maus und Abstieg äh, zu sortieren, weil ich finde ja so ein Mittelfeldplatz, den kann man irgendwie auch als sc fan nach der Saison manchmal so, äh, da wäre mehr drin gewesen oder das irgendwie bin ich unzufrieden damit und manchmal denkt man auch ja absolut zufrieden und das Maximale rausgeholt nach der Saison und 61% haben natürlich dafür die positive graue Maus äh, gewotet während 25 für die negative Graumaus und 14 für den europäischen Wettbewerb. Keiner der ganzen Stimmen hat auf Abstieg getippt, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Aber das, das teilen mehr fällt, die Gegner, die machen einfach dieses Jahr weniger Angst als sonst, muss man halt leider wirklich so sagen.
2: Müsste ne? so in große Verletzungsmisere ja. und schlechte Form dann könnte sowas passieren.
1: Ganz ausführlich über den dfb pokal brauchen wir nicht sprechen. Jetzt haben wir Würzburg erstmal als erste Hürde. Vielleicht sprechen wir einfach nach dem Würzburg-Spiel davon, wie weit wir glauben, dass der SC da kommt und was wir uns erhoffen.
3: Falls ähm, wir noch darüber reden können, wie weit er kommt.
1: Ja, willst, willst du einen Tipp abgeben, Julian?
3: <lacht> nee, nee, ich sag nur, also das wäre jetzt nicht das Verrückteste der Welt, wenn man gegen Würzburg <lacht> Ja. Dritte Liga, oder?
1: Ist auch mit Abstand bei der Umfrage, Achtelfinale oder früher ist das aus, haben 63% getippt. Also die geschädigt die DFB-Pokal-geschädigten SD-Fans äh, haben da wohl äh, mitgetippt. genau
0: Also erste Runde raus ist lange nicht mehr passiert, oder? Also ja. ich erinnere mich an Haching mal, aber sonst kann ich mich echt nicht daran erinnern, dass es mal passiert wäre.
3: Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Ich denke schon, dass man das am Ende gut macht. Aber man hatte auch schon ein paar Mal durchaus ein bisschen Glück. Putzburg ist jetzt, glaube ich, ähm, auch mit zwei Niederlagen reingestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch jetzt nicht gerade in Topform. Ähm, aber ja, also sollte schon, man sollte das schon souverän hinbekommen. Aber es ist nach den letzten frustrierenden Spielen. Äh, mal gucken. Ich,
1: ich tausche meinen Platz sieben auch gegen eine phänomenale Pokalsaison. Das ist, das, Da würde ich mich auch sofort drauf einigen.
0: Solange es nicht wie Bremen läuft. Also das war auch eine phänomenale Pokalsaison, aber das hätte ich jetzt nicht getauscht. Ja
1: gut, Bremen. Na ja, <lacht> ja,
2: Freiburg hat Frank also, mehr Sechser verliehen, als Bremen in den letzten fünf <lacht> Jahren hatte.
1: <lacht> ah, sehr schön. Apropos verliehen. Wow, perfekter Übergang. Äh, Wir kommen zu den Live-Spielern äh, dieser Saison und auch der vergangenen Saison. Erstmal zwei, die zurückgekommen sind und das ist tatsächlich Patrick Kammerbauer, der jetzt äh, bei der zweiten Mannschaft äh, in den ersten zwei Spielen in der F stand und da gar nicht so eine schlechte Rolle gespielt hat. Vielleicht die dritte Liga bei ihm, für die bei der zweiten Mannschaft, vielleicht tut die ihm ganz gut. Da so als halb erfahrener, halb, ähm, ja, wie, wie alt ist er? 26? 20. 24?
2: 25? Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber er hat offensiver Außenstürmer gespielt ganz komisch, der weil der 15 ja, 15. der ist Sechser eigentlich, dachte ich.
1: Kamerbauer. 24, du hattest recht. Äh, genau. Und der andere ist ähm, der schon viel besprochene Nico Schlotterbeck, der bei Union Berlin eine gute Saison gespielt hat, eine gute U21 EM gespielt hat und jetzt zurück beim SC ist und alles weitere haben wir zu ihm, glaube ich, schon früher in dieser Episode besprochen. Leihspieler in der kommenden Saison. Tide bei Fair, dritte Liga. Äh, Patrick, du hast irgendwas gesehen, glaube ich, ne? Hast du es gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur bei Transfermarkt ah.
0: gesehen. Ähm, aber Tide, die ersten beiden Spiele, beide zu Null. Ähm, obwohl der Stammkeeper der letzten Saison geblieben ist bei Fair, direkt Stammtorhüter. Und ähm, also die, die die Spiele gesehen haben, da war der Eindruck wohl sehr positiv. Ähm, ich meine, er kam auch damals als ziemlich großes Talent aus Bochum nach Freiburg. Ist jetzt, kommt nicht komplett aus dem Nichts, aber ist schon, also, die Breite auf der Torhüterposition ist schon beeindruckend, da hat vorhin schon davon.
1: Ja, ähm, ebenso habe ich vorhin schon angesprochen, die zwei Namen Tempelmann und Bukalfa. Einmal bei, äh, ersten FC Nürnberg und einmal bei Jan Regensburg. Bukalfa auch schon mit einem Tor im, zweiten Spiel der zweiten Liga, ähm, genau.
0: Interessant. Darf ich da kurz? Ja. Äh, Regensburg allgemein, ähm, sehr empfehlenswert, als Freiburg-Fan mal drauf zu gucken, weil Bukalfa war jetzt gut und, äh, Faber macht echt sehr viel Spaß dafür, dass es, äh, ja, bei ihm auch ein großer Sprung ist aus der Regionalliga und, äh, ich weiß, er ist jetzt nicht mehr verdient oder so. Aber mit 24 das erste Mal Profiliga und direkt so abzuliefern, beide Spiele durchgespielt, beide Spiele auf, äh, auffälligste Offensivspieler, das ist cool.
2: Bucalfa hat so zweiten, also zweiten zentralen Mittelfeldspieler gespielt, eher so die offensivere Variante, den nicht so viel Ballkontakt da hat, also prinzipiell im, im Aufbauspiel. Aber ich fand das Tor halt ziemlich cool, weil er erobert den Ball selber im Gegenpressing und schießt dann das ist schon, das hat was.
1: Ja. Genau. Tempel
2: habe ich jetzt nicht gesehen, richtig. Ihr?
1: Nee, aber spielt mit Mats Melodeli, ne? Ja. ja. Stimmt das noch? Ja.
2: Ja, ich weiß nicht. Patrick, hast du ihn gesehen?
1: Nee, ich war Sonntag schon im Urlaub, deswegen
0: habe ich nichts gesehen.
1: Mhm. Ähm... Jetzt muss man aufpassen, ne? Kräuter Fürth spielt in der ersten Liga und Schalke in der zweiten. Das ist echt ein bisschen verwirrend. Mhm. Äh, Lu Luca Itter, Linksverteidiger bei Kräuter Fürth darf man nicht vergessen. Den haben wir ja anderthalb Jahre ausgeliehen. Der spielt da bei Fürth. Die Laie ging auf, weil jetzt Raum nach Hoffenheim wechselt und er geht da wahrscheinlich als Stamm. Linksverteidiger in der ersten Ligasaison. Das tut ihm wahrscheinlich auch sehr gut. Und der gute Pieringer, ist bei Schalke 04 untergekommen. Und das wird sicher spannend, was der da reißen kann dieses Jahr. Und Hat ob er das Problem,
2: ist. dass er, ja. Ja, das Terror, der da spielt, ja. der jetzt schon wieder drei Tore gemacht hat, glaube ich, in zwei Spielen. Ich glaube, er braucht irgendwie jetzt noch elf, um dann Rekordtorschütze der zweiten Liga zu sein wird wird nicht ganz leicht. Ja, also weil auch, ja.
1: Welches Idiotenteam hat den auch so frei stehen lassen die ganze Zeit? Also, ja, das
2: stimmt. Also, <lacht> ja. Äh, äh, Kiel. Kiel, Kiel hat halt verloren. Ja, das stimmt natürlich. Bei zwei Standards echt sehr, sehr frei. Ja.
0: Naja. Äh. Zu Itta vielleicht noch, da sah es mal zwischendurch so aus, es wird Staffelitis nach Fürth wechseln, der ist jetzt aber nach Bochum, aber ähm, alle Zeichen sprechen dafür, es würde Fürth noch danach suchen, dass man jemanden dort findet, der zumindest links hinten spielen kann, weil Itter ist aktuell der einzige im Kader ähm, und dann wird man mal sehen, wie gut der Konkurrent ist, da kommt oder nicht, aber klar, ich meine, wenn er auf Dauer in Freiburg sich durchsetzen möchte, dann muss er sich in Fürth auch durchsetzen.
1: Genau, dann kommen wir ganz kurz zu den Abgängen dieser Saison, nur um die auch einmal kurz erwähnt zu haben. Wir haben Borello bei Dresden, Dresden sicherlich auch aus Freiburg-Brille, ganz interessant, weil da Luca Hermann, der auch im Podcast-Interview noch am Ende der letzten Saison war, ähm, und Dafner im Sturm zusammen mit Borello, die spielen jetzt alle bei Dresden in der zweiten Liga. Genau, dann haben wir Kwon, der ja zurück. Der spielt jetzt bei den Suwon Blue Wings. Wir haben Florian Katt bei Titz und Magdeburg. Der hat nicht gespielt jetzt, ne, gegen die zweite Mannschaft. Nee. nee. War Katt verletzt. Das, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja echt verrückt. <lacht> genau. Dann haben wir Okorochi, der mittlerweile bei Sandhausen spielt. Und Abrashi, der bei den Grasshoppers Zürich, äh, jetzt in der Schweizer Liga spielt. Und wir haben noch zwei Laien, die, sorry, ja. Äh, Abraashi direkt Kapitän. Beiden Grashoppers.
0: Ja, hab's gestern gesehen. Verrückt.
1: Ja. Ähm, cool. Ja, absolut, dass der da nochmal mal eine Rolle spielt. Voll. Ich warte auf deine Antwort, Amir, fürs Interview. Mhm. Ähm, Thiel, PSV Eindhoven hat irgendwann in der in der Euroleague, nee, ist was die Euroleague oder was die was die kleinere? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich was die Euroleague Quali. Ähm, drei Tore gemacht für PSV Eindhoven mit dem Kopf eins, das habe ich gesehen und Florian Müller beim Konkurrenten jetzt beim VfB Stuttgart im Tor. Darf man ja auch nicht vergessen. Der war zwar nicht, der war zwar von uns ausgeliehen und Thiel ja auch, aber auch die sind ja als Abgänge zur letzten Saison zu verzeichnen. Hat Er hat bei Olympia ordentlich gepatzt, oder?
2: Ich habe Olympia mhm. gar nicht richtig gesehen, aber irgendwo habe ich gehört,
3: was
1: habe ich denn da gesehen? Irgendwas war nicht so gut.
3: Ich glaube, insgesamt war nicht so gut, oder? Kaum nicht mehr bei uns und schon.
2: <lacht>
3: Tja. Fehlt Kronenberg.
1: Fehlt ja. Kronenberg.
2: <lacht> ja.
1: Gut. Einmal ganz kurz zu Frauen und zur zweiten Mannschaft. Ich möchte gar nicht so viel sagen zu den Frauen, weil der Julian eine echt schöne Episode mit Eyüp und Tamara gemacht hat, die sehr hörenswert ist, auf die wir gerne hinweisen wollen an dieser Stelle. Es müsste dann jetzt in dem sind die Folge 83 gewesen sein. Hört da gerne rein. Julian, willst du irgendwie ein kleines Mini-Resümee mit ein paar Sätzen? Was kann man erwarten vor der nächsten Saison und wie, wie sieht es da aus?
3: Ja, also was wir nochmal rausgearbeitet haben in der Folge, war auf jeden Fall, dass es... Im Gegensatz zu sonst, wo man immer nur darüber redet, wie viel Spielerinnen der SC wieder verloren hat und was für ein großer Umbruch das jetzt wieder ist zum vierten Jahr in Folge oder so, ist diesmal tatsächlich so ist, dass man zwar äh, mit stark jemanden sehr guten verloren hat, aber ansonsten eigentlich einen Kader zusammen hat, ähm, der, wo es Neuzugänge gab und äh, der Kader sonst den größten Teil zusammengeblieben ist und die meisten äh, Talente auch noch da sind und so. Daher könnte es durchaus sein, dass die Saison mal ein bisschen ähm, weniger schwer wird, sich einzuspielen am Anfang. Und die ähm, Frauenbundesliga eröffnet auch direkt mit dem SC ähm, gegen Hoffenheim Ende August. Ich glaube den 27. August äh, ist dann eins, diese ist dann das Eröffnungsspiel. Das müsste dementsprechend um äh, irgendwie und dann Freitagabend auf Eurosport laufen, wenn es noch so ist wie letzte Saison. Und ähm, genau, dann kann man da auf jeden Fall reinschauen.
2: Was würdest du denn tippen?
3: Ich hatte getippt äh, Platz sechs, glaube ich, für die Saison und gegen Hoffenheim ist schwer. Aber äh, ich denke, da könnte man am Anfang auch mit mit einem Punkt ganz gut leben. Ähm
0: man es mir Tipps für Kicktipp zu geben?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das <lacht> kannst du ja schauen. Also muss ich denke man denk sich mal jetzt die Minute notieren und wenn es am Ende eng ist? Ach so, nee, man muss <lacht> es ja schon vorher getippt haben. Ja.
3: Und also da wirst jetzt auch keine Expertentipps mehr haben, von daher. <lacht> äh, aber grundsätzlich beim Freiburg-Tippspiel würde ich ja sagen, alle tippen bei jedem Spiel, jeder Freiburger Mannschaft auf 2 zu 1 für den SC. Und ungefähr so steht das dann am Ende auch da, dass tatsächlich bei, ich glaube, 70, 60 Teilnehmern kein einziger in einem der Spiele auf ein 0-0 getippt hat, das <lacht> auch bezeichnend. 0-0 tippt man nicht, oder?
1: Ja, ja. ja. <lacht> ja. Das äh, war von der zweiten Mannschaft. Ähm, vielleicht kommt, ist es gerade der, der gute Übergang. Die hat jetzt mit ihren zwei ersten Spielen jeweils 0-0 gegen Wien, Wiesbaden und gegen den ersten FC Magdeburg gespielt. Ähm, hinten zweimal die 0 gehalten, logischerweise vorne kein Tor gemacht. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren mit den ganzen U19-Spielern, die da hochgerückt sind. Äh, fällt mir doch recht schwer, da ähm, mit den ganzen... Also gerade, ich habe es am Anfang gesagt, weil ich es so spannend finde, weil ich es nicht ganz so erwartet hätte, dass so viele in den Profikader rücken und das gleiche spricht, das hat natürlich als Kettenreaktion zur Folge, dass da auch mehr aus der U19 irgendwie in die, in die zweite Mannschaft hochrücken und man das denen zutraut. Ähm, sind ein paar interessante Namen dabei, also irgendwie ist mir natürlich in dem einen Spiel auf jeden Fall, als er reinkam, hier Raphael ACB-Mensa aufgefallen, dem vielen aufgefallen ist, als der da vorne schon eine gute Körperlichkeit und Schnelligkeit und hat, hat gut Druck gemacht gegen Wien-Wiesbaden am Ende. Ja, ansonsten Lars Kehl, Patrick, oder wie?
0: Ja, Lars Kehl, genau. <lacht> um ich hatte schon in der Gruppe geschrieben, äh, die Kombi der letzten beiden Liberos vom SC, Lars Hamel und sowas, denke ich. Ähm, aber nee, Spaß beiseite. Ähm, ich fand schon sehr beeindruckend, ähm, spricht vielleicht auch für Stamm als Trainer, dass man jetzt aus der Titelsaison in der Regionalliga Südwestern doch... Also klar, man hat äh, vor allen Dingen Offensivspieler jetzt den Profis mitgegeben ans Trainingstage, aber halt auch Sidelia und s und dass man dann mit so vielen U19-Spielern oder Spielern, die letztes Jahr in der, im zweiten Glied waren, diese taktische Reife hat, zu sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal auf Stabilität in der Liga, die das Niveau deutlich höher hat. Die U19-Spieler hatten jetzt in den letzten zwei Saisons kaum äh, Pflichtspiele, weil Corona das verhindert hat. Und dass man dann diese Stabilität hat und zweimal gegen wirklich erfahrene Profiteams einen Punkt mitzunehmen und hinten die Null zu halten, spricht schon für eine sehr gute taktische Ausbildung. Das, äh, kann man, denke ich, schon relativ hoch ansetzen.
2: Es gab auch, also die Spiele waren recht unterschiedlich. Gegen wen hat Freiburg 2 also relativ, oder also häufiger mal tiefen Beibesitz gehabt. Und den dann auch so länger halten können, um dann nach vorne zu kommen. Da Ich fand, da saß eben in der letzten Reihe ganz gut aus den Vornen. Dann hat es halt etwas gefehlt noch. Und gegen Magdeburg war es dann so, klar, ist eine Mannschaft von Titz, die hat dann sehr viel Ballbesitz und da hatte Freiburg dann einfach, ähm, konnte dort eher zeigen, dass die wirklich ganz gut und intensiv im Pressing sind und da vorne auch in dem klassischen 3-4-3 anlaufen. Ähm, und auf beide Arten und Weisen haben sie eben eine relativ große Stabilität hinbekommen. Das fand ich gut. Was auch noch dazu gepasst hat, war, dass im ersten Spiel Atubolu und Rosenfelder dabei waren, die einfach gute Aufbauspieler sind. Rosenfelder wäre jetzt übrigens noch der nächste Innenverteidiger, den man so in der Pipeline hat. Ich ähm, glaube, 18 noch. Und also Der gefällt mir auch sehr, sehr gut und der wirkt unglaublich reif. Und da freue ich mich auch, den in der, in der dritten Liga zu sehen. Ich finde es ohnehin krass. Also wenn ich mir vorstelle, dass das Sililia Rosenfelder, Ezequem die Dreierkette bilden, das ist für die dritte Liga wahrscheinlich gar nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, ich finde es ich echt spannend, weil... Ich hatte ja auch mit äh, Luca Hermann darüber gesprochen, dass das auch immer ein bisschen Eingespieltheit äh, kaputt macht, wenn Spieler aus der ersten Mannschaft runterkommen und Spielpraxis sammeln. Und ich bin echt gespannt, wie man diesen Spagat hinbekommt, wer wo mittrainiert und wie oft und wie man das macht. dass das eine Eing Also das ist ja mit diesen ganzen Esequem, Schade, Burka, Zellidia etc. wird das ja nicht weniger. Und da sind ja Spieler hochgekommen von der U19. Und für mich scheint das so, als ob das ein ziemlicher Spagat ist, den man da machen muss, damit man da auch äh, eingespielt, aber trotzdem stabil ist und so. Ich weiß nicht.
2: Aber spannend. Äh,
0: der Job von Julian Schuster
1: mhm. ist
0: ja nicht mhm. zwischen erster und zweiter Mannschaft. Und in Fußball, Gott we trust. Hast du recht. <lacht>
2: Ja, aber man, aber man muss schon sagen, ne, die ersten beiden Spiele gegen gute Gegner waren jetzt halt wirklich ohne eine Menge Spieler, die höchstwahrscheinlich da mitspielen werden und dem dem Team schon auch noch was geben. So. Deswegen, ich bin jetzt so positiver gestimmt, ähm, was die dritte Liga angeht, was so einen möglichen Klassenerhalt angeht auch, weil ich dachte, dass es das ganz schön bitter werden kann gegen Ben Magdeburg und so weiter hätte auch bitter werden können. Ich meine, Magdeburg hätte das Ding auch relativ schnell 2:0 da 2:0 führen können und dann geht es vielleicht 3-0 aus oder so. Ja. Ja.
1: Gut, dann würde ich abschließend aufs DFB-Pokalspiel am Wochenende gegen den gegen die Würzburger Kickers äh, zu sprechen kommen. Die haben ihre ersten zwei Spiele in der gleichen Liga wie unsere zweite Mannschaft in der dritten. Jeweils 1-0 verloren, einmal gegen 1860 München und einmal gegen Tide mit Ferl, das wir gerade besprochen hatten. Ja, ruft man da den Tide mal an, beziehungsweise wahrscheinlich äh, werden die auch Magenta haben oder jegliche andere <lacht> Scouting-Plattform, um den Gegner zu beobachten. Also da macht man sich wahrscheinlich keine Sorgen. Aber was denkt ihr denn? So würziger Kickers seid ihr wahrscheinlich jetzt alle keine Experten.
3: Macht mir wirklich Sorgen wenn man sich äh, bei Werl äh, informieren muss für Scouting, ohne jetzt respektlos sein zu wollen. <lacht>
1: bei Tide, also, nicht bei Werl. Ja,
3: aber der wird es ja hoffentlich, wenn dann vom, vom Trainerteam haben. <lacht> ja. ja, nee, keine Ahnung, leid. ich müsste auch jetzt verweisen.
1: Kennt man denn irgendeinen Spieler von den Wettbewerb-Kickers? Ich habe es jetzt leider auch jetzt erst in diesem Moment dran gedacht, da mal reinzuschauen.
2: Ja, Pieringe hat er halt letzte Sorge mhm. gespielt. Also das ist das, das, was... Ich habe da ein paar Spiele gesehen, aber mir ist halt keiner von denen im Kopf geblieben.
0: Hm.
2: Krass, nur auf Piersinger geachtet.
0: Ganz gute Standards, aber ich ähm, weiß jetzt auch nicht. Also ich denke jetzt auch nicht, dass man hoffentlich da jetzt den riesigen Matchplan dafür entwirft, sondern dass man äh, sein eigenes Ding ganz gut durchzieht. Also ich hoffe immer noch ein Stück weit drauf, dass man 4-3-3 sieht, äh, wie gegen Saarbrücken, dass man das probiert, äh, wenn man der offensichtlich der Gegner ist, der spielstärker ist und äh, der das Spiel machen muss, weil das einfach ganz gute Möglichkeiten eröffnet offensiv. Ähm, und ja, dann sollte es eigentlich egal sein, was Würzburg auf der anderen
1: Seite macht. Einen kenne ich dann doch und Marvin Puri vom KSC, der mhm. mittlerweile vorne drin rumspielt. Und Christian Strotig sagt einem doch auch noch irgendwas. Ah, ja.
2: Klar. Genau. Aber ich weiß nicht, also dritte Liga wird jetzt nicht unterschätzen im Pokal. Nee, auf jeden Fall. Da kann schon was passieren. Ich weiß nicht. War es nicht auch vor zwei Jahren, da hat dann Waldschmidt irgendwie eine Verlängerung erst in der 111. auch gegen irgendeinen Drittligisten oder so per Distanzschuss ein Tor gemacht? Marken. Ja, Marken, ja, genau. Da haben die auch dritte Liga gespielt, ja.
1: Ziemlich schwierig, euch jetzt abschließend nach einem Ergebnistipp zu fragen und vielleicht äh, ist das jetzt auch zu viel zu viel Reveal für unseren Kicktipp, Aber wer traut sich dann?
3: Langweiliges 2-0 Freiburg. 2, 2 0 4 -2 1 für Freiburg.
0: 4 0:0 1
2: 0-0. Und dann? Verlängerung. <lacht>
1: okay.
2: Äh, ja, dann 1-0 in der Verlängerung für Freiburg.
1: Ja. Okay, und dann sage ich 1 nach regulärer Spielzeit. Gut. Ich glaube, wir sind durch. Äh, es sei denn, ihr habt noch irgendwas zu später Schlund. Um, äh. <lacht> ich
3: hoffe, wir sehen uns bald im Stadion. Ja. In welchem auch immer.
1: Korrekt. Das,
3: das wäre cool. Ja.
0: Wenn ihr nicht die Impfzeit lasst euch impfen, bitte.
2: Ja, macht es. Hier, ich habe ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es offen gesagt hatte, erste Impfung Astra hat mich ganz schön umgehauen, aber zweite Impfung war super. Jetzt <lacht> bin ich dem Ganzen auch viel positiver eingestellt als <lacht> Und jetzt habe ich doppelten Impfschutz und fühle mich voll sicher und so. Das macht auch Spaß. Das ist cool. Ja,
1: ja. Äh, mit dieser Nachricht beenden wir doch gerne diese Folge. Ist doch schön. Nee, Quatsch. Spendet natürlich für unseren Podcast, damit wir weiter sehr motiviert sind, weiterzumachen. Nein, Quatsch. Äh, wir wünschen euch, äh, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir wünschen euch allen einen guten Start in die Saison, ein, ein schönes Schauen vom Spiel gegen Würzburg und dann hören wir uns danach wieder und dann hören wir uns wieder regelmäßig, Woche für Woche beim Podcast Freiburg. Schönen Abend, euch drei.
3: Tschüss. Ciao. Ciao.